0: Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Tomášom Tarabom Bohužiaľ, Tomáš Taraba sa niekde zasekol v aute v dopravnej zápche, tak trošku bude meškať z toho dôvodu, ja som s ním hovoril pred začiatkom relácie takže ako náhle príde domov, tak sa zapojí do relácie samozrejme nebudeme mať žiadnu výluku z toho dôvodu, že prehrám vám teraz jednu tlačovku, ktorá bude teraz sa týkať pána Podmanického a jeho odchodu zo Smeru, nakoľko táto relácia je zameraná na to, aby sme objasnili našim poslucháčom to, aká je situácia v smere. Pán Podmanický mal tlačovku a bude sa tomuto, budeme sa tomuto s pánom Tarabom ako náhle príde venovať. Dobrý
1: deň, vážené dámy a páni. Dovolte mi, aby som vydal krátke vyhlásenie situácií, ktorá rezonuje v posledných dňoch. V poslednom období prebieha v našej spoločnosti alebo rezonuje téma hodnotovej parlamentnej platformy, ktorá vznikla ako reakcia na viaceré nevhodné tvrdenia práve pani ombudspanky z minulého týždňa. Platforma, ktorá mala za cieľ vytvoriť priestor na diskusiu medzi konzervatívne orientovanými poslancami zo všetkých strán koalície, ale aj opozície, bola onalepkovaná ako pakt medzi Smerom a ľudovou stranou naše Slovensko. Chcem na tomto mieste dôrazne odmietnúť takúto účelovú interpretáciu. Napokon takto prezentovaný pakt odmietli aj viacerí predstavitelia Smeru a LSNS. Chcem pripomenúť, že výzvu na spoločný postup pri príprave niektorých zákonov predostrel v pléne Národnej rady pán poslanec Tomáš Taraba, ktorý síce kandidoval na kandidátke SNS, no a ako predseda politickej strany kresťanská demokracia, život a prosperita, skrátke KDŽP. Ak by chceli médiá pravdivo informovať občanov Slovenskej republiky, tak by tento dôležitý fakt vo svojom spravodajstve uvádzali. Poslancov KDŽP, ktorí sa zúčastnili na našom spoločnom briefingu, pána Tomáša Tarabu a pána Filipa Kufu, nepovažujem za fašistov, ale naopak za slušných ľudí. Ja rovnako tak jednoznačne odmietam akékoľvek prejavy fašizmu, či už historického alebo súčasného, rovnako však odmietam aj tie prejavy fašizmu, ktorými sa prezentujú niektorí politici zo strán, ktoré oficiálne proti fašizmu bojujú. Rovnako nevidím problém v tom, že poslanci Národnej rady hľadajú naprieč politickým spektrom podporu pre zákony, ktoré majú slúžiť na dobro pre ľudí. Práve demokratický parlament by mal byť priestorom, v ktorom sa hľadá koncenzus na dobrých a prospešných veciach. Zájomné vylúčovanie a vyhraňovanie sa za každú cenu vedie len k hlbšiemu rozdeľovaniu spoločnosti a k vytváraniu ďalšieho napätia medzi ľuďmi. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som sa vždy usiloval o dialog. A to bez ohľadu na to, s kým to bolo. A pokiaľ budem pôsobiť ako poslanec Národnej rady, nikdy si nedám od nikoho rozkazovať, s kým sa môžem a s kým sa nemôžem rozprávať. S kým môžem hľadať podporu na dobrú vec a s kým nie. Ak sa niekto topí, je jedno, či ho zachránim s občanom alebo s odsúdeným vrahom. Ak sa jedná o dobré zákony, je jedno, či sa uchádzam o podporu ľavých, alebo pravých, horných, alebo dolných. Dôležité je, že príjmeme zákon, ktorý pomôže ľuďom. Mal som česť viesť rokovania o niektorých zákonoch, ktoré by bez podpory naprieč politickým spektrom neboli schválené. Či už ide o ústavné zakotvenie dôchodkového stropu, alebo o 13. dôchodok, alebo o ústavné zakotvenie definície manželstva ako unikátneho zväzku muža a ženy. Tieto zákony vznikli vďaka dialógu. Nie vďaka konfrontácii a vylúčovaniu. Milie zástupcovia Novinárskej obce, dámy a páni, v strane Smer ktorej pôsobím od jej vzniku, v súčasnosti prebieha diskusia o jej budúcnosť. Niektorí čelní predstaviteľia Smeru vyzvali mňa a poslanca Mariana Kerryho, aby sme zvážili svoje zotrvanie v jej štruktúrách. Žiada sa mi povedať, že na rozdiel od niektorých našich kritikov sa naše mená nespomínali ani pri kauzách, ani pri podozreniach, ktoré tak veľmi zaťažili stranu Smer a ani sme sa nepreslávili milionárským spôsobom života. Ak jediný dôvod a zamienka výčitek na moju adresu je, že chcem pres Politiku, tak to považujem za najlepšiu vizitku a vysvedčenie môjho doterajšieho politického pôsobenia. Do politiky som išiel preto, aby som niečo zmenil v prospech spoločného dobra, v prospech našich spoluobčanov. Ten, kto v politike nepôsobil, nikdy nepochopí, že naozaj plati staré známe, politika je umenie možného. Každá aj tá najmenšia dobrá vec sa v politickom prostredí rodi ťažko a vyžaduje si veľké úsilie a často aj ústupky. O to viac ocenujem, že v strane Smer som vždy mal priestor na otváranie a presadzovanie tém, ktoré neboli ani v samotnej strane jednohlasne prijímané. Že to vôbec nie je v politickej strane samozrejmosť, dokazuje aj dianie v posledných dňoch, keď priamo cez médiá a potom sme boli toho svetkami aj pred chvíľou, niektorí predstavitelia strany riešia personálne otázky Smerov Marianovi Kerimu a Kumne. mne. Namiesto toho, aby sa s nami porozprávali, alebo nám zatelefonovali. V politike sa chcem aj naďalej venovať hodnotovým otázkam, no pre viacerých politikov strany Smer je dnes konzervatívna a národná agenda problémom. Nechcem byť príčinou nárastu ďalšieho napätia v strane Smer a najmä nechcem byť zámienkou, ktorú použije podpredseda strany Peter Pelegrin, na svoj odchod zo strany. Keďže nechcem byť prekážkou ešte väčšieho posunu strany smer doleva, ako avizoval predseda strany Robert Fico, a rovnako nezdieľam názory podpredsedu strany Petra Pelegrínyho, ktorý je z môjho pohľadu viac liberál ako lavičiar a na mnohé kultúrno-etické témy má zásadne opačný pohľad než ja, rozhodol som sa k dnešnému dňu odstúpiť z funkcie krajského predsedu strany smer v Žiline. Zároveň ukončujem k dnešnému dňu svoje členstvo v poslaneckom klube strany a rovnako tak tak aj samotné členstvo v politickej strane Smer. Toto rozhodnutie som urobil dobrovoľne a slobodne. Z politického života neodchádzam a ako poslanec Národnej rady sa budem aktivne venovať témam ktoré budú v prospech občanov našej vlasti. Chcem poďakovať za doterajšiu korektnú spoluprácu Robertovi Ficovi, svojim kolegom poslaneckého klubu a všetkým členom strany Smer. Verím, že aj napriek tomu, že sa nám rozišli politické cesty, budeme spolu ľudsky vychádzať a prajem im všetko dobre. Viem si predstaviť, milí priateľia, že isto budete mať veľa otázok. V tejto chvíli som však povedal všetko, čo som považoval za potrebné povedať a v neskoršom čase budem pripravený Odpovedať aj na vaše konkrétnejšie otázky a budem poskytovať podrobnejšie odpovede. Ďakujem vám veľmi pekne a prám pekný deň dovidenia.
2: Páne, paniky, prepáči, za, uh, poriadku,
0: Takže na to sme odpovedne dostali. Zatiaľ pán tomáš Navraba nedorazil. Vypočuli sme si pána doktora Jana Podmanického prvého nezaradeného poslanca asi počas tohoto funkčného obdobia v parlamente. Takže budeme pokračovať ďalej a vypočujeme si reakciu druhej strany, to znamená strany ľudová strana naše Slovensko a pána Mazureka.
3: Ty si tu päť rozprával, rozpravovali, že sme ráci, že oni odmietli tú správu len tak, proste lebo sú v opozícii. To je v tej opozícii inak dosť bežné. To je môj názor, Aj. hej, to áno, áno je to je v pohode. A doplnil si to tým, že oni predtým hlasovali za nejaké LGBT a tak ďalej. To na raží. je úplne normálne. Takže je to u nich bežné, ale napriek tomu, že je tu u nich bežné, tak poslanci ľudovej strany sú s nimi v platforme za hodnoty, <laughs> To je tiež bežné. Čo je nové v platforme mín? Ja neviem, kde
4: začať. Lebo toto bežné nie je.
3: No nie je bežné, že tu bol napríklad minulý týždeň Milan Urík a on ten si sípal po popolnú hlavu za to, že ten dosť negatívny výsledok ľudovej strany Naše Slovensko v voľbách parlamentných bol zapričinený aj tým, že strana nebola schopná sa výraznejšie dištancovať od smerákov, od nejakej údajnej, spo- údajnej spolupráce so smerákmi. A čo sa nestalo tento týždeň, vznikla platforma smeráku a ľudovej strany Naše Slovensko.
4: No ja sa s minulým názorom stotožňujem, pretože e, tiež som, keď som skúmal náš a rozprával sa s ľuďmi, tak mi vyčítali to, že sa vytvorila tá atmosféra, že vy vlastne spolupracujete, kooperujete so smerom a hrozí, že udržíte tú smeradku vládu. A ja sa ľuďom ani nedivím, že lebo celá tá kampaň sa niesla okrem toho, že zastavme fašizmu za týchto psychopatov Iranka a tak ďalej, ktorí ak skončili, ako skončili, tak sa niesla aj v duchu, že zastavme mafiu, smer a tak ďalej. A predsa ten smer má toľké kauzy, že to, to, to sa nedá obháť. To jednoducho je absolútne neobhajiteľné. To proste, kde sa pozriete, kde smer niekoho nominuje, tak už máte proste automaticky nejakú tendenciu veri tom, že to je a neskôr. T- či ten zlode bude. Teraz z tie konverzácie medzi Troškovou a Vadalom a to je tak prehnité, tak nechutné, že človeku
3: sa musí z toho obracia žalúdok. No ale toto všetko okej, okay, to berieme, ale okrem toho peca tých uh, aj z pozície vlády, aj z pozície parlamentu a tak ďalej, sme radci boli tí, ktorí tieto návrhy reálne podporovali. No a... Či už migráciu, či už LGBT témy a tak ďalej, veď Lupož Blaha a známy smerácky poslanec veca roky podporoval Duhový pride a tak ďalej, proste to je fakt ako, že uh, to iba taká štipka. Ja humanizovať nič podobné. Takisto to zvolení poslanci, majú všetci právo sa zoskupovať, ako chcú a presadzovať, čo chcú. Lenže druhá vec je, že či to robia autenticky, či to nie je náhodou nejaká uh, politická hra. A od no, strany strany naše Slovensko mi to pripada dosť taká zvláštna politická hra, že práve toto mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť ten výsledok, ale napriek tomu sa ideme spájať s nejakými smerákmi a ešte k tomu v platforme o hodnotách so O hodnotách no, uh, ja so rád... smerákmi, ja ešte opakujem.
4: O hodnotách so smerákmi tím k tomu vedzie, bol som tu v mnohých relatáciách. Sa a...
3: diviť, že ti to vyčítame.
4: Veď, v poriadku, ja som tu bol v mnohých relatáciách. Opakovaním som vždy hovoril, že je jasné, dištanci môc smeru, že všetky tie spojeniectva sú nezmyslí, že prečlenke chce byť tretia na tých hlasovaniach. Vyzerá to tak, že tie ostatné opozíčné strany omnoho častšie podporovali tie smerádske návrhy. Čo je, čo je, čo je zrejmé, že my žiadnej koalície nie sme, len za to, čo je dobré a za to, čo je zle, jednoducho nehlasujeme bez ohľadu na toto to predklada. No a e, naozaj je pravda, že ľudia uverili tej mediálnej demagogii, že my sme zo so smerom zodnutí a ta nálepka tých e, tých smeráckých prílepkov nám veľmi vo voľbách uškodila a ľudia preto mnohí dali hlas Matovičovi, lebo verili, že Matovič tu zmení. No to spoločná platforma so smerákmi. No, a teraz, vám a, teraz, a teraz ja tu poviem na rovinu, hej, lebo uh, mnohí povedia zase, že som zlý alebo niečo podobné, ale ja ja poviem svoje stanovisko. Uh, ja som kandidoval zo 150. miesta a hovoril som tu ľuďom, že ak má tam prekrúžku, tak na inej strane budem ďaleko aktívnejšie ako predtým. Mem do nich byť jedna radosť nechám tej vláde dýchať. To sa snažím, ľudia budú môcť odnocovať neskôr, že či som ten dosliv dodržal alebo nie. A potom som veril druhú vec, že ja nebudem klamať, nebudem sa stavať do role štandardného politika, nebudem sa proste alibisticky vykrúcať pred otvorenými vecami a že budem jednoducho hovoriť veci na rovinu, lebo nechcem sa stať štandardným politikom, nebudem sa hrať na alibistické výhovorky. A tak vám poviem úplne otvorene, čo sa vlastne udialo. I ty na to, že bola nejaká tlačová konferencia Tomáša Tarabu a Filipa Kufu s Podmanickým Akerim, kde predstavili uh, spoločnú platformu, nazvali to Za hodnotové Slovensko, teda smeráci a uh, moji kolegovia
3: z našho poslanectva. Trvá len zúrazniť, že proti snahe nejakých jedincov ja osobne nemám nič, veď uh, tá myšlienka je možno dobrá, aj ten úmysel, ja chcem veriť tomu, že je naozaj uprímný a dobrý, ale predsa len... Sú to smeráci, ktorí mali obrovskú šancu veľa vecí zmeniť, veľa vecí zastaviť a neurobili to. Dokonca tomu napomáhali priamo tejto liberálnej agende. No,
4: ja som dostal 66 tisíc hlasov od ľudí, ktorí ma prekružkovali na druhé miesto našej kandidátky a ja im dlžím to, aby som bol otvorený, aby som bol férový a aby som sa štandardným politikom nestal. To znamená, Poviem to na rovinu. Ja som sedel vo svojej poslaneckej kancelárii niekedy okolo obeda a riešil som tam nejaké veci. Keď mi prišiel od kolegu sms alebo nejaká správa na nejakú aplikáciu, že, že či som sa zbláznil, že čo to má byť, nie. A bol tam článok aktuálnych Pozerám, pl- ľudová strana naše Slovensko so smerom vytvára platformu. Pozeral som na to ako puk, hovorím si tu, čo zase vytiali za hlúpost. Otvorím to a tam vidím tarabu na tlačovke s podmanickým a skôr som spadol zo stoličky, že, že čo to má byť. To, ako to, čo je. Jednoducho, ja som sa o tom dozvedel v tej, v tej kancelárii. A najprv tam boli informácie o tom, že kritizujú Sulíka, obhajujú Mamojku a také veci. A potom tam bola ďalšia informácia, že vytvárajú platformu a nazvali to za hodnotové Slovensko. Ja keď som tam videl tých smerákov, o ktorých viem, že mali v roku 2012 do roku 2016 takú väčšinu v parlamente, že keby tie hodnotové temy mysleli vážne, tak sú dávno presadené. A keď si spomeniem na Lajčáka, mimo vládky veci a to, že mňa odsúdili, že oni schválili tie zákony proti slobode slova, špecializovaný súd a všetky tie veci ich prokurátor, ich naka, ktorú vytvorili a ktorá ma zničila, či zničila teda zničila môj mandát, odsúdila ma za nezmysel, za nezmysel, za povedanie svojho názoru. A potom vidím tých istých ľudí, ktorí to schválovali na tlačovej konferencii, ako hovoria, že vytvárajú platformu za hodnotové Slovensko, a vidím tam svojich poslaneckých kolegov, tak sa mi tam zatočil v hlave, nič som o tom nevedel. A nie som proste, no ako 300 čertov a všetkých vecí, veď vieš dobre, že som tu aktívne bojoval proti tej nálepke nejakej smerátskej na našej strany a našho klubu. A e, bez hľadu na to, čo mi teraz poviete, že periem špinavé prádlo na verejnosti a tak, lebo ja si to zapovedať musím, jednoducho to sú, to sú absolútne zásadné nepriateľné veci. Ja som išiel za ďalšími kolegami, pýtal som sa ich, či o tom niečo vedia. Všetci boli prekvapení. Nenašiel som prakticky nikoho, kto povedal... To čo je, to čo je, to nemyslíš vážne, to nemyslíš vážne, hej. A teraz som tak hovoril, že čo to má byť, že ako, e, ako môže nejaký člen nášho poslaneckého klubu si len tak urobiť nejakú tajnú dohodu s nejakými smerákmi, nikomu z nás o tom nič nepovie, a postaví sa na tlačovku a predstaví tam nejakú platformu za hodnotové Slovensko, nepýta sa svojich ostatných kolegov, či s tým súhlasia, či aký majú na to názor, či im to príde v poriadku, nerozmyšľa nad tým, či to tej strane náhodou nemôže uškodiť, či médiá, ktoré dlhodobo bážia potom, aby mali dôkaz, ako sú tí kodlebovci prepojení so smerom, či konečne nezískajú ten dôkaz a môže nám to hodiť do tváre, Proste keď sa dolu obránime tieto nálepky, ktorá je vymyslená, jednoducho ten človek úplne na to nemyslí a proste sa tam tak len na tú, na tú, na tú tlačovú konferenciu postaví a, po, a povie sa svoje veci. Ja som ako jednoducho, ja som ostal hotový, lebo všetky tie roky, veci, boja a tak ďalej, proste a naraz, náhle sa toto zjaví, fakt úprimne, mňa to šoklo. A začal som to riešiť, začali sme to riešiť, všetci sme boli pohoršení v klube, s každým, s kým som rozprával, bol pohoršený. Nevedeli sme už ten deň Tomáša Tarabu nájsť, aby sme sa už išli spýtať, že čo to malo znamenať, čo to bolo. Proste mal večer nejakú reláciu v trojke, o ktorej tiež nepovedal nikomu, len tak tam šiel. No a e, ja, som, e, ja som teda začal skúmať, že, čo to má byť, lebo e, ja nemám nič proti tomu, keď nejakí poslanci sa na nejakej ľudskej úrovni stretnú, porozprávajú, povedia si, počuj, chceme dať taký návrh zákona, a bolo by dobre to podporiť a sú tie prvé čítania v parlamente a tak ďalej, ale vytvárať hodnotovú platformu so smerákmi je je čistý politický gol do vlastnej bránky ako úplne, lebo pozrite sa na každú jednu politickú stranu v minulosti, ktorá so Smerom spolupracovala pozrite sa, všetky išli parlament všetky išli parlament, pretože Smer je, to je taká studnica nekonečných z rozkradačiek a chaos, že ona to, tú, svoju, tú svoju obrovské množstvo toho, toho hnoja jednoducho roz, rozleje na všetkých svojich ostatných kolegov a tí sú proste navždy pošpinení tou nálepkou so Smerom a ľudia, ľudia končia ja sa im nedivím, lebo Nemôžeme baviť o pri smerákoch, lebo ja netvrdím teraz, že nie sú tam nejakí poslanci ako podbanický a Kerry áno, ktorí možno to vnímajú konzervatívne, ale ktorí taktiež svojimi hlasovaniami a svojí, svojou účasťou v tom klube podporovali množstvo zvrátenosti a veci, ktoré ničili Slovensko a, a, a tolerovali vládu, rozkradeli a tak ďalej, a to, že majú nejaký názor. A chceli by napríklad podporiť návrh zákona na ochranu života, na uh, voľnú nedelu, na ochranu pred LGBT propagandou. Veď v poriadku, veď sa môžu stretnúť, aj môžu sa prosprávať, možno dobre, dobre, zahlasujeme, ale predkladať spolu návrhy zákonov skrze dvoch poslaneckých klubov uh, ich a, a, a smeru a podobne to, to, to je jednoducho silná káva a naviac uh, nakoniec to skončilo tým, že ešte aj tí, ktorých tam volali toho Vašečku a Záborsku, ich vysmiali proste je sa o toho distancovali a chápem, ja tomu tiež chápem ale ja som tak nad tým premyšľal lebo hovorím tu vážne, že my sme aj potom dali vonku Tlačovú správu, my sa o tohto radikálne distancujeme zásadne. Toto nám ako veľmi uškodilo, lebo toto médiá si na tom zhústli. Nemáme s tým nič spoločné. Bola to súkromná iniciatíva Tomáša Tarabu a tej jeho strany KDŽP, ktorá je súčasťou nášho poslaneckého klubu. A teraz sa treba zamyslieť a ja hovorím to úplne otvorene, zamyslieť nad tým, že ja sa tak zamýšľam nad tým, lebo pamätám si, keď sme chodili na predvolebné mítingy a rozprával som sa aj s Tomášom a s ďalšími a hovorili sme o tom, že musíme byť jednotní, že musíme spoločne bojovať, že tu budú snahy o to, aby nás rozbili, keď budeme tvoriť spoločný klub a že budú snahy o to, aby nás nejak rozdelili, musíme pracovať proste jednotne a vtedy ma práve oni utvrdzovali v tom, že samozrejme budeme pracovať jednotne, bude náš klub ako jeden muž pracovať, budeme jednoducho súdržní, nedáme sa rozbiť, rozhnať. A potom sa pýtam, či je čestné len tak sa dohadovať s nejakými inými poslancami z iného klubu a vytvárať platformy bez, bez, bez toho, aby to vôbec prebral s ostatnými členmi svojho vlastného klubu a takýmto spôsobom v podstate namočiť našu stranu do niečo. Ja viem, že argument, že oni sú kDŽP a niečo, ale, ale aspoň sa nás spýtať, že chlapi, mám taký nápad a toto a toto by sme chceli. Čo na to hovoríte? okamžite by som povedal, že, že nebláznite, prestáňte s tým, nevymyšľajte hlúposti, veď to média to tak otočia proti nám, ja, to je úplne jedno, že to je jaká vaša iniciatíva, to, to všetko bude zneužité proti nám a jednoducho nám to veľmi uškodí
0: nulová komunikácia jednoducho. Takže to bol Milan Mazurek, poslanec ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý si podal nášho dnešného hostia, pána inžiniera, magistra Tomáša Tarabu, ktorého živo Naživo vítam v tejto relácii. Zdravý vás, Tomáš.
5: Pozdravem pekne, ospravedlňujem sa poslucháčom za meškanie, ale je vidieť, že tá koronakríza už trošku ústupuje, je viac záhod na ceste a ľudia strátili už možno aj návyky, takže za 20 kilometrov bolo asi troje havarie, takže meškám ospredelne sa.
0: Nič také strašné sa nestalo. Ja mám dnes hlavu v smútku aktualizácia dvoch programov, čiže som rád, že všetko funguje tak, ako má. Takže Tomáš, vypočuli ste si to, čo povedal váš Kolega z poslaneckého klubu, druhý najúspešnejší poslanec po Marianovi Kotlebovi v klube. Lhasa nás získal okolo 65 tisíc preferenčných hlasov. Myslí si, že je podpredseda, alebo minimálne hovorca ľudovej strany naše Slovensko. Nemusíme rozoberať Miňa Mazureka, ale to, čo povedal. Čiže z vašej strany sa niečo zmenilo ohľadom vzájomných vzťahov v ľudovej strane naše Slovensku myslím ako v poslaneckom klube lebo podľa toho moment ako to odprezentovali média tak vás hádžu do jedného vreca hoci tvoríte v podstate nejakú poslanecký klub je zložený z dvoch strán vaša strana KDŽP tam má troch poslancov a z 14 je z ľudovej strany naše Slovensko. Z ostatných strán, ktoré tam kandidovali, ešte ďalšie tri, tak sa nikdo neprekruškoval. Čiže aká je momentálne situácia v tom poslanickom klube?
5: Teraz mi to trošku trhalo. Vy, vy dobré
0: Moment, tak, tak vám to opravím. Nech sa páči.
5: Aha, dobre, teraz je to fajn. Uh, tak ďakujem ešte raz. Uh, vypočuli ste si, myslím, že predtým bol uh, aj vstup uh, pana Jana Podmanického. Áno, tak sme tými, sa dohodli. Uh-huh. Ako prvého. Uh, Jan Podmanický je jeden absolútne charakterný človek, ktorý obhajoval vždy aj v, tom, v tej spletí liberalizmu, ktorý v minulosti na Slovensku bol hodnotové témy. KDŽP je jednoznačne hodnotovo orientovaná strana. My sme nevznikli, pretože e, nejakí oligarchovia aby sa rozhodli, že idú si záložiť stranu, ktorá chce na Slovensku chrániť počatý život. A jednoducho my sme neprišli do parlamentu, aby sme ľuďom niečo rozprávali a na druhej strane potom hneď na to zabudli, robili sme niečo iné. My nevieme, ako dlho nikoho pán Boh nechá pri živote, to znamená, sme tam ako poslanci a od prvého dňa ideme za témami v prospech Slovenska, v prospech ľudí, v prospech rodín a tak ďalej. Bola správa ombudsmanky, ktorá vyznala úplne katastrofálne do tých detailov, môžeme ísť neskôr. A úplne spontáne v rámci toho vznikla iniciatíva, ja som v príhovore poslancov povedal, je nás tu veľa, podľa mňa je nás tu drvivá väčšina, ktorí máme spoločný pohľad na, na normálne Slovensko, ako by malo vyzerať, nie tie d- proste dúhové projekty a tak ďalej. Máme rôzne trička politické, ale to nemôže brániť, to nemôže brániť tomu, aby sme spolu nezačali komunikovať. A teraz tá komunikácia, preto to zdôrazňujem, je úplne kľúčová, pretože tie zákony môžu mať rôznu predpodobu a veľmi dobre viete, že liberálne médiá vždy zlikvidujú už len v začiatkoch akúkoľvek rozumnú iniciatívu. A preto ja som podal úplne pomocnú ruku všetkým, všetkým. Mňa nezviem, kto kde stál, kto kde bol. Ja tých ľudí po veľkej väčšine vôbec ani len nepoznám. Ja neviem, aký medzi nimi sú konflikty a tak ďalej. A ja som ich pozval, že proste dnes sme tu, sadneme si za stôl a povedzme si nejaký harmonogram, že čo aj z pohľadu nejakej nejakej verejnej mienky, dáva zmysel, kedy, s akým zákonom prísť a tak ďalej. Proste to je stratégia, ale keď máte nejakú víziu, že chcete len niekde sedieť a vykrikovať a vo všetkých vidieť nepriateľa, no tak nemusíte úplne tejto stratégie porozumieť. A to, čo je úplne na začiatku, uh, ako uh, vrátim sa hneď, čo počuli ste pána Podmanického, to je proste človek, ktorý má svoj kredit, v živote nezahlasoval za nič liberálne, to, to čo naňho nakýdal Mazurek, je úplne mimo. A Pozícia KDŽP je taká, že ja som úplne autonómny predseda politickej strany. My sme podpísali z LSNS memorandum skôr, ako sme išli do predvolebnej koalície, na ktorej si myslím, že mám úplne že zásadný vplyv, že vôbec vznikla. Nie je Mazurek, ja som žiadneho Mazureka nevidela, nepočul, ani som sa s ním nestretol. Ja a Marian Kotleba sme sa dohodli, že vznikne nejaká koalícia kde na prvom meste nám oni zadeklarujú, že uznávajú všetky krivdy minulosti, všetky neprávosti, ktoré tu boli napachané na konkolvek, aby sme sa tu nemotali o tom, že proste nejakí blázni budú spochybňovať, či existovalo alebo neexistoval holokaust. No samozrejme, že existoval holokaust. A jednoducho sme povedali, dobre, ak je tu partia ľudí, ktorá stojí na strane ochrany hodnota života a to je zase nespochybniteľné, že LSNS má v tomto jednoznačnú minul, uh, má, má históriu hlasovaní taká, že jej liberáli sa môžu akurát uh, na nich útočiť, ale proste fakt je taký, predkladali o, zákony na ochranu života a tak ďalej. A boli jediní, s ktorými keď sme sa bavili a predložili sme požiadavku, že my vstúpime iba do takej vlády, iba do takej politickej konštelácie, ktorá nikdy nebude podporovať tieto zvrátenosti a ktorá, a ktorá bude bojovať za zvýšenú kultúru života a, a kultúru proste e, spoločnosti tak proste oni boli jediní, ktorí boli ochotní toto prehlasiť. A preto za toto patrí vďaka, patrí uznanie Marianovi Kotlebovi, pretože on sa ukázal ako chlap, ktorý kedy dá ruku, tak proste veci stoja. Ale toto, čo spustil Mazurek, som úplne presvedčený, že to proste ide mimo Kotlebu. A tá znožka nezmyslov, tá znožka klamstieva nezmyslov, ktoré, ktoré na kultúrblogu spustil... Uh, tak poprvé, už keď ideme iba do toho detailu, úplne kľudne ma tam mohol zavolať, keď mu ide teda o to hľadanie tej pravdy a tak ďalej. Bol som tam dvakrát, mohol ma zavolať tretíkrát a mohli sme si to povedať. Po druhé, každý, kto si pozrel tú moju tlačovú konferenciu, tak tá sa prvovetou začínala tým, dobrý deň, som Tomáš Taraba, predseda KDŽP, tam nepadlo ani slovo o nejakom LSNS, tam nepadlo absolútne ani slovo o tom, že by som ja niekde sa prikrýval nejakým klubom alebo proste, že, že tam zastupujem ako keby, ako keby politickú stranu v SNS, takže to bolo hneď na začiatok. E, Jano Podmanický, ten tam nezastupoval žiaden smer, on tam zastupoval seba ako politika, ktorý v minulosti predkladal množstvo zákonov, ale jednoducho tie zákony mu neprešli, to znamená, e, on bol ten, aby som upresnil posluchačom, pretože to je človek, ktorý vidíte, že vyhnali ho tie tie najspornejšie figurky Smeru, ktoré proste zničili povesť Smeru svojimi kauzami, svojim spôsobom života, tak zoberte si, že Jan Podmanický je ten, ktorý môže v Smere skončiť tak, že ho vyhania odtiaľ niekto, kto má na nárováši kauzy, kto proste skompromitoval značku Smeru a nemajú nič na ňoho iné, len to, že sa chce venovať jeho hodnotovej politike a na strane ľudí. To znamená, že to je proste úžasná vizitka. A tohoto človeka si dovolí Mazurek nalepkovávať ako nejaký smerák, nejaký proste, aj, aj jeho zatvárali. No, Jano Podmanický ho nezatváral. Jano Podmanický, myslím si, že nikdy s nejakým Mazurekom do kontaktu neprišiel. A ja chcem povedať jedno. Ja sa na ľudí pozerám tak, že buď stoja na strane toho, čo tvrdia, a, a to bol jediný dôvod, pre ktorý my sme a ostatné štyri, tri strany sme boli ochotní ísť do koalície takej e, z sa, že jednoznačne hovorili a, a stojá na strane proste hodnot v tých agendách, ktoré nás zaujímajú zároveň odmetli všetky krivdy v, to, v tom memorande, ktoré sme podpísali to znamená, to boli naše dve podmienky a ja som žiadne manželstvo s Mazurekom neuzavrel ja, ja som, ja som není jeho podržtaška že ja sa budem pýtať jeho že či mne keď zavolajú z televízie na mobil na moje číslo, nie na nejakú centrálu, ale na, na moje číslo súkromné mi zatelefonujú z televízie, že či večer prídem e, rozprávať o téme e, e, koronakríza, ekonomika, naštartovanie ekonomiky, dopady, ja sa nebudem pýtať pana Mazureka, že či ja tam môžem ísť. A keď si on no toto myslí, že ja budem robiť, no tak to v živote toto robiť, nebudem a toto som ja nikomu ani neslúbil, že niekedy robiť budem. No ale to, čo je úplne najpodstatnejšie, mňa prekvapilo to, že to, že liberáli prekrútia tlačové konferencie, to je úplne bežný jav. To, že liberáli dali von tlačovú správu, že LSNS sa spája s so osmerov, to je úplná blbosť, tam nič také ani len nezaznelo. A Mazurek, on musel tú tlačovú konferenciu vidieť, pretože hovorí, že sme tam obhajovali, neviem koho, no ja som nikoho neobhajoval, Jano Podmanický dostal otázku od novinárky, mimo tlačovej konferencie norme dostal novinárskú otázku, že čo hovorí na odstúpenie mamojku, to znamená, že opäť ma, akože to je úplne mimo, že to tam vtiahol, ale dobre, ale on tú tlačovú konferenciu videl. A on keď ju videl, tak on veľmi dobre vedel, že absolútne nebola o tom, o čom on rozprával. A to, že ma nevedeli nájsť, no tak tak ma hľadali, že mi ani nezatelefonovali. Ej, keď niekoho tak veľmi hľadáte, že mu ani nezatelefonujete, tak to je presne odraz toho. Takže ja celú tuto, aby som to úplne že skrátil, že môžeme sa k tomu viac, je to nič iné, len obyčajný politický útok na KDŽP, je to politický útok na kufovcov, je to... Je to niečo, čo má ako mať za následok, podľa mňa, neviem, komu tam prekážame, možno sme malo radikálni, možno, možno naša vina je to, že jednoducho my, my vzťahy proste budujeme a, a ja za túto hodnotovú politiku, a to som teda úplne každému a otvorene, ja sú, za tú hodnotovú politiku som tak úplne, že s každým, kto tam má mandát. Mne je úplne jedno, predstavte si príklad, uh, že sa vám topí dieťa, tak vám je úplne jedno, či, či ten plavčík, ktorý ho zachrání, či, či je ctívažený nejaký proste bratislavský, e, ja neviem, e, zámožný človek, alebo to, alebo ako to pedali Ano Podmanický, je to, je to recidivista. Proste sú veci, ktoré neriešite, a keď vy veríte nejakým agendám, a ja som v tomto autentický, nikto sa nemusí, nemusí sa to nikomu páčiť, môžete, niekto môže povedať, že čo, toto pre mňa priorita nie je, ale pre mňa toto sú priority. Ja som napríklad návrhol tento týždeň e, procedurálny návrh, aby si znižili politické strany o 50% svoj príjem. Áno, ktorú sa budeme venovať Neschválili
0: samostatne. To.
5: Neschválili mm-hmm. to. To znamená, to znamená, že toto sme my, toto som ja. A myslím si, že úplne každý, kto si nezávisle vypočul Mazureka, to, to sa nedá chápať inak ako to, že to je politický útok na našu stranu A my to aj adekvátne na predsedníctve budeme toto riešiť a príjmeme k tomu stanovisko.
0: Ja pripomeniem, že táto relácia je kontaktná. Táto relácia od začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na známú mailovú adresu slobodný studio.bb.jug.slobodnyvysielac.sk alebo najlepšie súčasne aj na druhej gmailovej adrese prípadne môžete volať aj na Viber alebo Vodza napojený na známe štúdiové číslo 0910 473 440 zo zahraničia s predvolbou plus 421 910 473 440 Takže to sú kontakty, prvú polhodinku máme už za sebou, takže telefón je zapojený, pokiaľ budete mať nejaké otázky na pána inžiniera, magistra, poslanca Národnej rady Tomáša Tarabu, tak môžete volať, písať, nejaké e-maily sem prišli, ale neviem, do akej miery nejaké spamy mám tu čítať, Kolegovia to uvidia. Takže poprosím poslucháčov, aby boli trošku objektívnejší a snažili sa konkrétne položiť otázku pánovi Tarabovi, povedzme nejakými dvomi, tromi vetami a nie na dve strany z toho dôvodu, že ja to tu nemám kedy čítať. Ďakujem za pochopenie. Pokiaľ niekto zavolá, tak ho prepojím, lebo poslucháči majú prednosť. No, pán Taraba, aby sme sa dostali bližšie k tomu meritu veci. Mňa by zaujímalo to pozadie. Ako je to teraz s pánom Kerim, lebo na základe tej tlačovky, ktorú mal pán doktor Podmanický, tak znie naprosto jasné. Stal sa nezaradeným poslancom, vzdal sa všetkých funkcií v strane Smer, vystúpil s nej. Ako je to s pánom Kerim?
5: Väčšinu času ja s pánom Kerim vôbec nekomunikujem. Akože ja, ja to pána som v podstate videl minulý týždeň, alebo keď bola tá tlačová konferencia prvýkrát, to vzniklo úplne spontáne. On Aha. povedal, áno, ja som vždy tieto veci podporoval. Cítime, že teraz, keď si zoberte, že 30 rokov sa tam premietlo množstvo všelijakých politikov, ktorí hovorili ľuďom, toto presadíme, tamto presadíme. Už sme riešili v Národnej rade, zalohovanie plastových v pliaž. už sme riešili azbezda, neviem čo všetko, ale keď dojde k veciam, ako napríklad uh, uh, znižovanie príspevkov na politické strany, nič. Keď poviete, že, že nech predložia uh, zákon napríklad pri tej, pri tej nedeli, hej, nič. Proste, čo sa týka ľudí, nič. Tak sme jednoducho povedali, dobre, uh, v tých poslaneckých kluboch totiž to funguje tak, predstavte si, že ste v nejakom poslaneckom klube a teraz, keď nemáte tam väčšinu, nemáte namotaných na seba všetkých poslancov a vy poviete, viete čo, ja navrhujem teraz prísť takýmto zákonom, tak oni vám to proste povedia, vieš čo, ale toto nie je teraz názor väčšiny, teraz tým nejdeme. A jednoducho, my sme si povedali, my sme tu slobodní ľudia, áno, každý má nejakú blízkosť proste k nejakej, k nejakej uh, uh, platforme, v pôsobí ale my sme tu slobodní ľudia, ktorí máme právo predkladať hodnotové veci. A my napríklad, že sme podpísali memorandum, tak tam je úplne jasne povedané, ktorých 15 vecí ideme presadzovať spolu a potom my máme úplnú slobodu si tam presadzovať čokoľvek a hľadať na to podporu. To je vyslovene v tom. A to, že teraz Milan Mazurek povie, že my to ako keby toto právo nemáme a na to zneužije, ako keby bol najväčší liberál tak on zneužije interpretáciu tej, tej tlačovej konferencie, ktorá vôbec neznela tak, a on to musel vedieť, že vôbec neznie tak, ako to rozpráva, no tak to nie je nič iné, iba obyčajný politický atak na predstaviteľov, ktorý v ich vlastnom klube. A pán Kerry, pokiaľ viem, ten zostal v, zatiaľ v smere, veď vieme, že tam prebieha proces nejakej, nejakej voľby, Um, evidujem, že sú tam v podstate dva tábory. Na jednej strane z, zrejme je kandidatúra pána Fica, na druhej strane je pán Pelegrini. Pokiaľ z tých výstupov pána Kerryho ro- správne to rozumiem, tak uh, on je asi na strane uh, pána Fica, ale to, to sú ich veci, ktoré v podstate nás nezaujímajú. Uh-huh. O,
0: prejdeme k tej o, druhej téme, ktorú ste o, navrhli, čiže Ja neviem. Skúsme sa na to pozrieť z toho pohľadu. Naši poslucháči veľmi dobre vedia a niektorí mi to už aj písali, že kapre si rybník nevypustia, dokonca si neznížia ani hladinu vody. Ja váš návrh hodnotím veľmi pozitívne a teraz si vypočujeme, čo ste tam povedali.
5: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Navrhujem, aby ste dali hlasovať o procedurálnom návrhu, ktorým sa upraví program schôdze o nasledujúci bod. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým Národná rada Slovenskej republiky zavezuje vládu Slovenskej republiky na predloženie novely zákona číslo 85 lom 2005 zbierky zákonov o politických stranách a politických nutiach, obsahom ktorej bude 50-percentné zniženie príspevku politickej strany za hlasy v zmysle paragrafu 26 a 50-percentné zniženie príspevku na mandát v zmysle paragrafu 28 daného zákona. Odôvodnenie. Slovensko sa nachádza, tak ako Európa a celý svet, v bezprecedentnej ekonomickej kríze a politické strany si majú prerozdeliť viac ako 70 miliónov eur. Myslím si, že na činnosť politických strán úplne stačí v tomto čase polovička tejto sumy. Ďakujem pekne.
0: Ja vás ani náhodou nemôžem obviňovať z toho, že by ste presadzovali nejaké nepresaditeľné populistické návrhy. Hoci Matovič, čo si vypočujeme v ďalšej úkážke, tak vehementne bojovalo za to, aby sa zmrazili poslanecké platy. Vy ste išli ešte ďalej s tým, že ste sa snažili znížiť na polovicu tu odmenu, či už za výsledok volieba, alebo za mandáty na činnosť politických strán. Čiže v tejto koronakríze, keď sa v podstate utiahujú opasky, ako sa hovorí mnoho ľudí, nemá už pomaly na živobytie, tak... Z toho hľadiska 70 miliónov, ak by sa znížilo na polovicu na tých 35, tak tých 35 miliónov sa dá použiť celkom účelne na to, aby sa štát tak veľmi nezadlžoval a hlavne, aby sa to použilo na zmyslu plné veci, ktoré sú bezprostredne potrebné na odstraňovanie tých následkov tej koronakrízy. Takže... Môžeme toto rozobrať trošku podrobnejšie, ako ste to vy vlastne vtedy mysleli a čo ste očakávali od tohoto vášho návrhu?
5: Uh, vy môžete v podstate ako poslanec predložiť uh, dvomi spôsobmi takými základnými nejakú iniciatívu. Jedna je, že na začiatku parlamentnej schôdzi poviete, že chcete, aby sa rozširilo rokovanie schôdzi o nejaký bod. A ten bod, ja som formuloval, že aby Národná rada zaviazala vládu pripraviť takýto zákon. Ja si myslím, že to je úplne proste najjednoduchšia vec, pretože, pretože koalícia má úplne že ústavnú väčšinu, aj keď tam nejakí poslanci s niečím nemusia súhlasiť, stále majú úplne že pohodlnú väčšinu a práve preto je najjednoduchšie, aby vláda, ktorá dokáže v skratenom legislatívnom konaní, ktorá má úplnú že mašinériu za sebou e, právnikov a, a e, legislatívcov, tak dokáže toto pripraviť vo veľmi rýchlom čase. Národná rada má zase sílu zaviazať vládu, že musí to urobiť. A preto sa mi zdalo úplne najjednoduchšie, že na začiatku schôdze som navrhol, že pozrite, 76 miliónov eur, to je v, starý, v starej mene viac ako 2,1 miliardy slovenských korún, si idú vyplatiť subjekty ako, ako slovenská národná strana, ktorá má 3,1, ako ako KDH, ktoré tam nie je, 2,6 milióna eur. Mm. To, to, to sú 90 miliónov korun, len tak. A ostatní, čo už sú tam, tak to už sú 5, 6, 7 miliónov. Uh, ďalší tam tuším 17 miliónov. No a Čerešnička torte samozrejme, Olano, ty majú 20, myslím, 3 miliónov eur. To je 699 uh, vlastne miliónov korun že to sú neskutočné peniaze. A toto idú si vyplatiť v čase, kedy proste ľudia majú jednu horšiu správu za druhou. A ja si ja toto povedal, ja toto nedokážem pochopiť, že niekto je tak bezcitný z tých ľudí, čo tam sedia, že oni to normálne, že šmahom ruky zhodia, že oni sa o tom nebudú ani baviť. 2,1 miliardy viete, pri tých plátoch, to je symbolické veď, veď keď si zoberete tie platy a je tam 150 ľudí a o, dobre sú aj v štátnej sprave, ale to je nič, ale oproti tomuto ve to už je suma, ktorá vie reálne, reálne pomôcť a, a keby aj nevedela, tak je to podľa mňa úplne kľúčová vec, že politické strany, ktoré majú odzrkadlovať ako keby nálady obyvateľstva v spoločnosti a prenašať ich do národnej rady, do parlamentu. To je, to je proste základná úloha politických strán. Proste, aby ľudia sa nemuseli byť na ulici, tak na to tu je parlament. A tie, a tie politické strany musia vedieť tie nálady obyvateľstva preniesť do národnej rady.
0: Proste... Tomáš, ja som mal niečo iné na mysli. Mali sme tu asi pred nejakými dvomi, možno tromi týždňami hosti, ktorí boli na tom proteste na Bergu a takisto išli protestovať pred Národnú radu. Takisto to boli ľudia, tí pendleri, ktorí prichádzajú sem. A teraz, čo je úplne zarážajúce, Politické strany nie sú ochotné si znížiť svoju dotáciu na politickú stranu, ale na druhej strane, čo bolo úplne zarážajúce, niekomu do tej karantény obmencia obsobnú slobodu a dajú mu za každý deň zaplatiť 13 eur, čiže je zavretý ako vo väzeni. Na jedného väzňa ide do roka približne 15 tisíc eur, ale tu človeka z niekde na hraniciach Dajú ho do novodobého koncentráku a ešte v jeho vlastnej režii, že platí na každý deň po 13 eur. Toto je zarážajúce, čo ľudí uráža, čo im berie dôstojnosť a čo ich do určitej miery aj finančne ruinuje. Z toho dôvodu, že nič nezarobia, ale ešte ako keby niekde boli v hoteli, tak si platia 400 korún, keď so zoberieme na staré peniaze. Na každý deň.
5: Áno, viete, a, to, a tie, tie opatrenia, konkrétne pri tejto karanténe, to nedáva absolútne v ničom logiku ani zmysel, pretože tie krajiny, ktoré sú okolo názovne, nemajú horšie čísla, veľmi na počet obyvateľov v podstate žiadne, Rakúsko malo dokonca lepšie. A keď, keď, keď sa pýtate a idete do tých detajlov, tak na to neexistujú odpovede. Prečo len do 30 kilometrov napríklad, hej, keď tam dali ten rádius, prečo nechcete robiť rýchlo testy na hraniciach? Oni povedia, že, že tésne nemá byť staršie ako 4 dní a čo za tie 3 dny, za tie 4 dny neviem získať ten koronavírus. Potom rozmýšľajú, že idú vyňať nejakých pracovníkov a opäť, keď ste stavbár, tak ten nevie dostať ten koronavírus. To znamená, buď niečo je, že reálna hrozba, alebo to potom reálna hrozba nie je a potom si treba povedať, že či toto všetko, čo sme narobili a robíme, čo je úplne že adekvátne. A ja v tomto mám úplne čisté svedomie, pretože ja som patril možno medzi prvých poslancov a nie úplne že prvý, ktorý tam vystúpil a povedal som v poriadku opatrenia Pelegriniho vlády, boli adekvátne vzhľadom na to, že e, trebalo koronavírus e, dostať pod kontrolu od začiatku. Dokonca 29. februára, keď bola, keď boli voľby, ja si myslím, že som bol jediný, ktorí na Facebooku vyzvali ľudí, keď idú voliť, aby si zobrali vlastné pero, aby, aby si zobrali vlastné rukavice. A to preto, lebo my koronavírus aj s kolegom Jancom sme sledovali už dlhodobo, že proste začína to byť problém. A vtedy všetci títo, ktorí dnes proste bojú v tých prvých líniách, tí politici a nám vysvetľujú, prečo netreba pozerať na peniaze, na nič, pr- treba 8 miliard, 10 miliard, to je jedno, čo to bude stať tak títo boli ticho, veď pamätáte si tie, tú volebnú noc, tie volebné centrály, Ve to bolo plné ľudí bez ruška a, a my sme na to už zabudli, ale vtedy už koronavírus bol téma. No a ja som vystúpil ako prvý a povedal som, dobre, to, čo robila Pelegrín vláda aj vzhľadom na to, že sa menila moc, bolo úplne že adekvátne, ale všetko následne. Ja som očakával, že oni prídu a povedia, dobre, ideme teraz pomôcť starým ľuďom, pretože tí sú ohrození a ideme chrániť e, rizikové zdravotné skupiny, lebo tie sú ohrození. Ale nie, že oni spravia kompletnú karanténu hospodárstva, obyvateľstva všetkého. A práve dnes sme riešili, že proste deficit na tento rok be je 8,5 miliardy. Aby ste mali predstavu, keď Smer nechával vládu a deficit bol 1,1 miliardy, tak sa to hodnotilo ako extrémne zlý výsledok. A teraz tento rok má byť minus 8,5 miliardy. Takže si to povedzme tak, že každý jeden kraj mohol mať tento rok úplne že novú špičkovú nemocnicu, mohla byť dostava na dianičce do Košíc, mohli byť zvýšené dôchodky, mohli byť zvýšené e, prídavky na deti. Ale nič z toho nie je, ale ten dlh je. A nič z toho nie je. A preto táto koronakríze, ja si považujem, že to je jeden z najväčších nepravostí, ktoré sa tu udiali na tom obyvateľstve, pretože my toto budeme splácať 10 až 15 rokov, ak všetko ostatné by išlo proste ako má. A, a preto si myslím, že, že odtrhnutie tých politikov od reality je proste to, že oni ani nedomysleli, čo toto spôsobí, ak vôbec nikto z nich nedomýšľa, aké toto bude mať následky na všetkých a na celé hospodárstvo. Keď sa chválili, a ja myslím, že to Boris Kolár vystúpil a povedal, že svet nám závidí, ako sme dokázali zamraziť celé hospodárstvo, tak vtedy môj stranický kolega Štefan Kúfa povedal, ja vám prajem, aby vám ešte svet závidel, že ho budete vedieť aj rozmraziť, to hospodárstvo. A dnes v rozprave to Borisovi Kolárovi opäť pripomenul. Povedal pán Kolár, ja som vám tu na tomto mieste povedal. Nechváľte sa tým, čo ste zmrazili, ale práve vám, aby ste to dokázali rozmraziť. A to jednoducho to hospodářstvo ani zďaleka už. Ľudia zmenili svoje návyky správania. Proste tu sú segmenty hospodářstva, ktoré proste bez trvalej finančnej infúzie podľa mňa nedokážu sa, sa už ani nakopnúť. Dnes v Národnej rade riešia, že čo s cestovnými kanceláriami, pretože to jedno za druhým čaká proste bankrot, aby tam ľudia neprišli o peniaze. No lenže hneď sa, hneď sa ozvu ďalších, hneď sa ozvu fitness centra, hneď sa ozve úplne každý, jednoducho na tento typ karantény, čo oni tu zaviedli, nemá nikto riešenie, nikto to nikto nevyskúšal, nemáme na to opatrenia, nevieme na to reagovať. A tie, tie následky, ja sa naozaj obávam, že budú, budú fatálne a stále sa pýtam tých politikov do, dokola, kto vám dal mandát a kto vám dal právo rozhodovať, že niekto, kto je chorý na koronavírus, má prednosť, alebo potenciálne chorý, má prednosť pred všetkými ostatnými ochoreniami. Kto vám dal mandát, že ste odkladali onkologické operácie na Slovensku? Tí ľudia 2-3 mesiace, veď dnes som videl fotografie v akých rádoch čakajú pred pavilónmi nemocníci, tí ľudia. Kto dal politikom mandát, aby toto si dovolil niekto urobiť a rozhodnúť, že tvoje zdravie má väčšiu prednosť ako zdravie niekoho iného? A tí ľudia, tí lekári, aj moja sestra je lekárka, čakali, že dobre, tak kedy dojde ten nával? Kedy dojde ten nával? Tam sú prázdne operačné sály a tak toto trvalo týždne. A teraz povedia, teraz idú podľa mňa, no, čo počúvam, tak na 30%, že nejaké operácie sa spustili, ale, ale proste stále. Proste tu sa urobila hysteria, ktorá sa nedostavila. A, ale tie následky finančné a toho všetkého, tak tie sa dostavili. A ja si myslím, že na toto ľudia im mandát nedali, aby to takto robili. A to, že ja som predložil, ten návrh, aby si dali za týchto okolností dole 2,1 miliardy na svoju vlastnú činnosť, to znamená na tie na tie, na tie natlačené letačiky, proste, proste podľa mňa to je úplne, že to malo byť samozrejmosť, že to to urobia. Veď čo sú oni iné, tie politické strany, čo sú iné ako to, že oni len zastupujú ľudí? A oni tým ľuďom odkažu, no vy sa musíte už uskromniť, vy toto všetko musíte znašať, ale my nie. My nie. Takže, takže toto je ten odkaz.
0: Máme tu jednu otázku od poslucháča. Poslucháč Miroslav píše. Pán Hazucha, váš host, tu propagujete 50% zníženie príspevku na mandát pre politické strany. Členovia politických strán si majú platiť príspevkami stranu, ak sú v nej a bodka. Čiže teraz ide o to, keď sa napríklad pozrieme do ústavy, neviem, ktorý je to presne článok, ale tuším, že je to 29, ak sa milím, tak sa ospravedlňujem. tam sa hovorí o tom, že politické strany sú oddelené od štátu, čiže tam je odlúka a potom, keď je to v rozpore s ústavou, tak na základe čoho? tie politické strany tie peniaze dostávajú len preto, že my môžeme.
5: Uh, teraz mi to opäť cekalo, ja som vás úplne počul, len sa to len preto pýtam, že či vy má dobre. U,
0: úplne v pohode a teraz aj vy.
5: A teraz aj ja vás, dobre. Uh, áno, Slovensko uh, v podstate sa nevie, že na žiadnu, ako sa hovorí ideológiu ani, ani náboženstvo. My sme zastupiteľská demokracia, takže po, sme systém politických strán a tie politické strany uh, tvoria demokratický vlastne aparat štátu. Otázka, že ako budú a nebudú platené je, je už na rozhodnutí v podstate na nejakom spoločenskom konsenze Tí, ktorí hovoria, že má ich platiť štát, tak v skutočnosti hovoria, oni, oni to obhajú tá, touto jednoduchou argumentáciou, že platiť ich niekto musí a keď ich nebude platiť štát, tak ich bude proste platiť kadekdo, hej, nejaké oligarchovia alebo obrazne povedané možno aj mafia, neviem tak. A preto je dôležité, aby, aby politické strany platil vlastne štát, aby, aby sa toto neudialo. Lenže v podstate na Slovensku, keď poznáme tie, ten prípade, tie prípady, tak uh, úplne tento cieľ naplnený zdá sa, že nebol. Ale poprvé, ja som, ja som preto ten návrh dal, aby aspoň 50% ten príspevok išiel dole. A poprvé preto, lebo 50% je podľa mňa stále veľa tých peňazí, ktoré si rozdelia proste miliarda korún starej mene, alebo teda 30, povedzme, 2 miliónov, alebo 40 miliónov, to je jedno, už by to, lebo e, ja som to tak narýchlo zhrátal, že to je okolo 76 miliónov, možno nech sa nám dobre ráta, niekde je to 80 miliónov, tak povedzme, 40 miliónov eur je podľa mňa stále strašne veľa na tie politické strany. Ale aby mi nikto nemohol povedať, že chcem rozbiť, ja neviem, etablovaný systém, ako to funguje a a chcem vystaviť vlastne tie, tie, tie strany proste externým, rôznym, iným vplyvom, tak som povedal, dobre, dajme 50% dole. A ja si myslím, že ten, to, čo dostavujú z rozpočtu, je abnormálne veľa a po druhé je to nespravodlivé. Pretože, pretože hranica 3%, si zoberte, t- poviem to na dvoch príkladoch. Strana vlast dostala myslím 2,9, tí nedostanú nič, A Danko, ktorý dostalo pár tisíc hlasov viac, ten dostane skoro 2 2 milióny eur. To je rozdiel 60 miliónov korún je v podstate rozdiel pár tisíc hlasov. A teraz to nič nemení na tom, že či SNS je lepšia o veľa, o 60 miliónov, alebo nie. To znamená, ja si myslím, že to to úplne, že narúša narúša súťaživosť tých politických strán.
0: A elementárnu spravodlivosť, lebo... Stanoviť to na fixné 3 Keby to bolo pomerne, povedzme, od toho jedného mandátu, ak na jeden mandát vyjde, povedzme, 30 alebo 35 tisíc hlasov, tak v tom prípade by to malo byť, ak to rozpočítame, povedzme, že... 150 tisíc hlasov je potrebných na 5%, tak na jeden mandát, nie na jeden mandát, ale na 1%, tak vynde približne tých 30 tisíc hlasov. Tak či by sa to nemohlo prepočítať iným spôsobom, nie na 3%, ale povedzme na jeden mandát, čiže v prípade, ak má tá strana 5%, tak má povedzme 9 poslancov približne, tak v tom prípade ten podiel už počítať od jedného mandátu aj v prípade, že to kvórum 5% nie je. Neviem, či som sa vyjadril jasne, ale asi ste pochopili, čo som tým
5: myslel. Úplne, ale ja vám poviem náš osobný príklad, keď sme boli v Eurokampani tak proste kedyž malo kampaň za ja neviem, ak sa to správne pomínam, no niekde to povedzme 20 tisíc eur, mm-hmm. no a dostali sme 2,2% a boli sme 3 týždne v podstate myslím zaregistrovaná strana a ostatní napríklad ja neviem, Kresťanská únia, tí dali do toho tuším 200 tisíc, či 220 tisíc a dostali o, o percento viac. Mm-hmm. A teraz hovorím, že strany, keď, keď budú takéto obrovské príspevky, ktoré oni dostávajú takéto politické strany, tak e, jednoducho vždy to bude lákadlo, že z toho robiť proste normálne obrazne povedané biznis. Pretože dnes, keď dostanete z, k, z kampaňou za 200-250 tisíc, ste schopní dostať 3% v riadných voľbách a dostanete 2 milióny náspäť, tak aká to je návratnosť. Hm. Či, či, to, je, to, to, to proste matematika nepustí. To znamená, že tu treba absolútne všeobecne e, s dramatickým spôsobom znižiť ten príspevok, pretože poviem vám to opak. Ako vy môžete bojovať proti tomu Olanu, keď oni dostanú 22 miliónov na najbližšie 4 roky? Ako môžete vy, keď oni majú 660 miliónový rozpočet na marketing, tak ako vy môžete regulérne veť politickú súťaž? Mm-hmm. Takže to už, keď ideme, už keď ideme len do tejto norme, že teoretickej časti a odhľadneme celú tú, celú tú ko, ešte ten náspech na krizi v tom všetkom. Že áno, treba šetriť.
0: Mm-hmm. Tomáš, ja tu mám zhodov hodov okolností. Matovičovej jedno vystúpenie, prehrám ho celé, lebo to by sa dalo vytesať do kameňa, čo povedal, lenže to bolo vtedy keď bolo opozičným poslancom ako tvrdo bojoval proti navýšeniu alebo rozmrazeniu tých poslaneckých platov a div že ich nešiel u kameňovateľ Raz sa mu to podarilo, vtedy keď ešte Fico bol premiérom, tak to dokázal ešte nejakým spôsobom zvrátiť, že vyvolal hystériu, tak potom Fico povedal, že to ostane zmrazené. Lenže ako náhle sa Fico stal poslancom, tak zrazu Smeráci sa zdržali a tým pádom k zmrazeniu platov nedošlo. Ale čo je dôležité je to, že Matovič Raz precítne, druhýkrát nie podľa toho, ako sa mu to akurát hodí. Takže o, si to vypočujeme teraz.
6: Vy ste sa na tých ľudí vysvrali. 12 rokov ste tu mali budovať sociálny štát a vy ste si budovali sociálny štát pre seba. Nie pre ľudí. Pre seba ste ho budovali. A týmto hlasovaním ste tomu dali čerešničku na torte. Ste ukázali, aké je skutočné vaše myslenie. Už vám nestačilo to, čo ste si nakradli. Už ste potrebovali to urobiť aj verejne. Ukázať, áno, my, elita národa, my si zaslúžime. Predsa do iný by mal mať 4 litre čistého, keď nie my. My, ktorí držíme ten štát. Viete, čo robíte, ako kontrolujete vládu, čo je vaša ústavná povinnosť? Nijako. To, čo vám sem príde z vlády, to zhotnete aj s navijakom, lebo sa bojíte, že na budúce vás nedajú na kandidátku. Takí ste vy hrdinovia, takí ste vy poserovia. Vy neprídete a nepoviete Pellegrini alebo predtým Fico, počúvaj chlapče, my chceme, aby si nemínal viac, ako vyberieš. Správaj sa ako dobrý hospodár. Nezadlžujte naše deti a vnúčata. Vy to nespravíte, lebo nemáte na to odvahu. Vy máte prachov dosť, nakradnutých, rozkradli ste eurofondy, každý rok vytunelujete 3 miliardy eur, ktoré ľudia zaplatia na daniach, odvodoch, ktoré nám prídu z Európy na to, aby sa tu zlepšili, zlepšil život v tých slabých, nerozvinutých regiónoch, v tých bohom zabudnutých kútoch, alebo vami, sociálnou demokraciou, alebo slovenskou národnou strakou, alebo že mostom hit, ktorý bojuje za južné Slovensko. Figu Borovu bojujete za Južné Slovensko. Figu Borovu vám ide o národ. Figu Borovu ste sociálni demokrati alebo sociálne cítiaci ľudia. Ide vám iba o vlastný prospech a tu ste sa odhalili. Pri tomto návrhu zákona. Sirotám 270, ktoré ani jedna z tých sirot nemôže za to, že sa stali sirotami, ale sami sebe ste si dali 1500 eur. Tým istým pršekom ste to spáchali. A toto je vaša zodpovednosť. Toto je to, čo sa hovorí, že absolútna moc korumpuje. Vy máte v tom tlačidku áno absolútnu moc. A vy ste neodovali pokušeniu to stlačiť. A na to seri ešte raz hovorím, keď použijem to slovo a hovorte tisíc prát, že som bulgárny. 49 poslancov v tejto sále si hovorí, že sú sociálni demokrati ľudia. Toto je sociálna demokracia, toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500 a syro tam 270. Toto je asociálna demokracia. Toto je asociálne cítenie. Toto je asociálny bezcit a bezcítenie. Toto môže spraviť len človek hiena. Toto je sociálna demokracia. Toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500 a si tam 270. Toto je asociálna demokracia. Toto je asociálne cítenie. Toto je asociálny bezcit a bezcítenie. Toto môže spraviť len človek hiena. Dôchodcom dáte almužnu. O 6% zvýšite ceny elektriky a plynu. Myslím, že o 7% cení tepla. Zvýšite odvody živnostníkom, zamestnancom. Ľudí len šrobujete každú jednu korunu, každé jedno euro z nich chcete dostať. Potom sa hráte na Ježiška z ich vlastných peňazí a takto nemorálne ľuďom naplujete do tváre. Poplatok SIPO pri platení účtov ste zdvihli o 530%. Ľuďom. Ja viem, vás sa to netýka. Z účtu ide, odíde všetko v poriadku. Ale väčšina ľudí, práve tých chudobnejších, využívajú to sipo. Vy ste ten poplatok zvýšili o 530 do nového roku. Od toho istého roku, kedy ste si sami sebe dali 1500 eur navyše vo výplate. Nič? Svedomie? Všetko v poriadku? Neozýva sa? Kde je? Hľadajte ho, prosím vás. Ľudí bez práce na sociálnych dávkach, im poviete, že áno, treba si odrobiť 32 hodín za 63 eur. OK, je to necelé 2 eur na hodinu. Ale vy si v pohode nadelíte, oni si majú odrobiť tých 63 eur sociálnych dávok, ja s tým nemám problém. Ale ja sa pýtam, aký je tu pomer, aká, aká tu je logika, aká tu je spravodlivosť, keď niekto si za 63 eur musí odrobiť 32 hodín a vy za 1500 eur nemusíte odrobiť nič. Lebo vy ste sa so dali za tú istú prácu, akú ste robili minulý rok, robíte plus minus tento rok. Nerobíte nič navyše. Ešte vám Danko skrátil pracovnú dobu, skrátili sa rozpravy. Matovič vám tu nemôže hovoriť. Hodiny už môže pri vystúpení hovorí 20 minút, alebo keď je do, do ústnej rozpravy iba 10 minút, len aby ste boli čínskorej doma, len aby ste mali čínskorej odrobené. Čiže ešte za menej roboty, ako v minulosti, si poviete, že 1500 eur návyšie. No Lebo chcete, lebo máte tu moc stlačiť ten gombík. Dnes máte viac ako 4000 eur v čistom. Osemkrát viac ako človek, bežný pracujúci človek na Slovensku. Nech sedem, nech nežeriem. Väčšina z vás v poslaneckej práci strávi tak 3 hodiny priemerne denne. Nie je to viac. Možno dve. A toto má s prepačením série. Chápete to, má to z série? Nemôžem si povedať, že to slovo nepoviem, aj keď budete hovoriť, že som vulgárny. Lebo toto je plúvanec do očí ľudí. Plúvanec každej jednej sirote do očí. Plúvanec každému jednému zamestnancovi, ktorí tu robia a zarábajú 600, 700, 800 eur, už sú frajeri. A vy v pohode, 1500, na drzovku. Dvakrát viac ako tí ľudia, ktorí tu musia odmakať. A ktorí tu musia počúvať vaše drísty o ničom. Tie návrhy o tom, jakoby, teda, ako vy zastávate ľudí, ako ste na ich strane, ako im strašne chcete pomôcť, ako teraz ste si vymysleli, keď vám teče dobot, že idete dávať rodičom si ich zrazu všimnete po 12 rokoch. 12 rokových necháte na rodičáku 200 eur, teraz zrazu im idete dať ako Ježiško 150 eur navyše. Ale stále je to 10 krát menej, ako ste si nadelili samým sebe. Sebe ste si dali 1500 a rodinám idete dať, chcete zmilovať 150 A myslíte si, že vaši voliči sú natoľko blbí, že vám to znova prekusnú. A znova budú hovoriť ho sa na sociálni demokraťi myslia na nás, na ľud.
7: Matovič je najlepší! Matovič je najlepší! Matovič je najlepší!
0: Takže na konci sme počuli Ruda Vaského, ktorého Kolára Matovič nechal hniť vo väzení, niekde v Nitre, ale tomu sa nebudeme venovať. Prečítam otázku, alebo skôr konštatovanie od poslucháča Miroslava. Výborne, pán Hazucha, toho Matoviča púšťajte minimálne raz do týždňa ako úvodnú znielku. Hovorí o zadlžovaní detí. On za pár dní vládnutia zobral úver 4 miliardy. Čo vy na to?
5: <laughs> ja, ja si myslím inak, že ako takto po, po akustickej stránke to podal akože dosť dobre, tak akože dramaticky.
0: No skoro no, ako pošleba. Mazurek. No, má retorický je. talent, vie sa plinule vyjadrovať, hovorí k veci, lenže skutegutek. On, kým je v opozícii, tak je najspravodlivejší, hoci na druhej strane... Strana, keď už sa bavíme o tých peniazoch, tak od roku 2012, či kedy ju založil to Olano, lebo predtým boli občianské združenie, tak on dostal desiatky miliónov čiže uh, už je uh, tretíkrát v parlamente, teraz dostal vyše 20. Kde to dá? Pavlinke na účet, predtým uh, nebyť uh, Daga Daníša, tak uh, ten mu našiel, že uh, previedol na nejaký súkromný účet, akože zhodnotiť, ja neviem kde, 2 uh, milióny, Eur zo stranických peňazí, strana, ktorá mala vtedy štyroch ľudí, to znamená ona, jeho bratranec Jofovi, Skupiča, Púze, Júri, Nová, Fecko. A kde sú peniaze? Kde ich použil? Aké transparentné financovanie a ďalšie veci? Toto ľudí štve, lebo vidia, 13 eur musia platiť v karanténe, kde im zoberú osobnú slobodu, túto politické strany si delia, desiatky miliónov eur?
5: Presne tak, ale, ale presne tento prejave, ja len to chcem povedať, mm-hmm. že keby ho aplikoval na túto situáciu, lebo on sa tam rozčúde nad tými 1400 eurami, ale my tu riešime, my tu riešime 76 miliónov eur, ktoré si ide rozdať zo pár subjektov. Zo subjektov a a strana, ktorá potrebuje takýto obrovský obnos peňazí je podľa môjho názoru proste pre ľudí nepotrebná pretože ak máte nejakú skutočný, by som povedal nejakú myšlenku, viete niečo odkázať, tí ľudia cítia potrebu tej politickej strany, že má riešenia tak po, takáto politická strana, ten obsah z, mojho, z mojej skúsenosti ten obsah si nájde toho poslucháča častokrát aj sám a ja jednoducho toto nepochopím, že, že dokázali to zhodiť úplne takto zo stola. To, to, ja, to ja nepochopím. Ľudia si myslím, že začnú na to tlačiť. Ak si myslia, že to prejde len tak, tak neprejde. Ja si myslím, že na jeseň ľudia začnú veľmi výrazne cítiť, ako, ako zásadne boli finančne poškodení týmito opatreniami na koronakrizu. Pretože úprimne si povedzme zatiaľ, Dobre, ľudia boli doma, akože nič dramatické, veľa rodín to relatívne príjemne aj prežilo, lenže keď teraz začnú na to hľadať peniaze, začnú zvyšovať dane, spotrebné dane, e, možno budú musieť zvýšiť dosť výrazne dph a tak ďalej, no tak vtedy si začneme uvedomovať, o čom to celé bolo. A žiaľ, ja, si, ja nevidím žiaden logický dôvod, prečo je treba 8,5 miliardy mať deficit kvôli nejakým dvom mesiacom za tých 8,5 miliardy. Keď ľudia si povedia áno, čo všetko za to mohlo byť, koľko škôl, koľko ciest, koľko diálnic. Proste je odstranenie chudoby na Slovensku a miesto toho tá chudoba sa len a len prehlbí. Pretože aj, aj bývalá ministerka financie Šmygnerová povedala na Slovensku proste je hrozba, že zanikne stredná vrstva. Nikdy nebola silná, ale bola. Ale teraz keď toto všetko doláhne na tých ľudí, tak ja si myslím, že, že veľmi veľa ľudí aj, aj túto podporu, ktorú, ktorú proste tomuto boji, boju, alebo ako to nazvali, proti neviditeľnému nepriateľovi, proste bude hodnotiť v úplne inom e, svetle, ako, ako dnes.
0: Mm-hmm. A máme tu niekoľko otázok. Jeden poslucháč, ktorý sa volá Juraj, si spomenul na vašu reláciu asi pred mesiacom, vtedy píše S pánom Hazuchom ste sa dohodli, že zistíte, koľko sa vyplatilo za tie stíhačky. Čiže o f 16 sa bavíme, poslucháč sa pýta, koľko z tých peňazí sa vyplatilo, lebo niekto hovorí o 400 miliónov, niekto o 900, niekto o miliarde, Nad tuším, že miliardu spomenul. Podarilo sa vám niečo ohľadom tohoto zistiť, aby poslúchač Juraj bol spokojný?
5: Ja som sa na to pýtal Marianna Kotlebu, lebo oni sú v tom výbore pre bezpečnosť. On mi povedal, že, že z tých dostupných dopytov, čo oni majú, že vychádza to tak, že zaplatili 500 miliónov plus 400, to znamená, že 900 miliónov ale aby to číslo, lebo on povedal, že ani oni poslanci na tom výbore sa nevedia k tej sume dopatrať, tak on povedal, že na najbližšej hodine otázok, na, keď bude interpelácia, mm. že dajú tu interpeláciu priamo na ministra, aby musel pred celým plénom povedať, koľko to presne stalo. Ale jeho to teraz ako taká, taká pracovná odpoveď bola, že on pokiaľ vyhodnocuje to, čo im doteraz bolo poskytnuté, tak je mu to vychádza, že to je 900 miliónov.
0: Uh-huh. A ďalšia otázka od Jaroslava. Tomuto síce nerozumiem, ale pokúsim sa to nejako zrozumiteľne prečítať. Pán Hazucha, to sa nedá počúvať, že milióny? Ale áno, radšej ho pošlite za pánom profesorom Husárom. Ten mu v skrátke vysvetlí, o čo ide vo finančných tokoch v SR. Čiže zrejme vás ako diplomovaného inžiniera ekonoma mám poslať asi na nejaké doučovanie za profesorom Husárom. Nerozumiem tomu, ale skúste na to reagovať.
5: Ne- neviem, čo myslí. Neviem, o,
0: tak poprosím poslucháča Jaroslava, aby jasnejšie formuloval otázku. Ešte...
5: Akože, keď, akože, keď, 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 keď pán poslúchačce, tak sa úplne kľudne môžeme baviť, ako sem tečú peniazy cez mechanizmy Európskej centrálnej banky, ak môžeme urobiť separátnu reláciu o tomto. A e, akože k môjmu vzdelaniu, ja som študoval aj na Nemeckej univerzite ekonómiu, mm. takže akože, ja si nemyslím, že tento typ akože, debaty e, d, na teraz ľudí zaujíma, e, a, a, akými, akými mechanizmami sa proste realizujú rôzne transferové platby a podobne, ale ako beriem, že dobre, môžem no, tak, tak mám vám... pocit, že mám ísť na doučovanie pánovi Husarovi,
0: tak... No to som ja z toho vydedukoval, môžem sa myliť, pán poslucháč, že Jaroslav môže položiť ďalšiu otázku ak sme mu, alebo vy ste mu jasne nezodpovedali, neviem možno, že to bola provokácia, neviem ale nebudeme to riešiť. Uh, druhá uh, zásadná otázka Podarilo sa vám zistiť, ako je to s tými 50 miliónmi dolárov, či sa niekde objavili v rozpočte? Lebo podľa toho, čo ruský konšpiračný web Sputnik zverejnil, no a takisto bolo to aj v deníku aj v ďalších, dokonca hovorkyňa ministerstva obrany sa k tomuto vyjadrila, čiže tá suma za tie vrtulníky ako nejaká, dotácia alebo skôr grant, alebo odmena za to, že nakupujeme od Ruskej federácie zbrania alebo od Spojených štátov, tak bola viazaná na to, že ak sa kúpili tie vrtulníky Black Hawk, tak z nich mala byť nejaká dotácia alebo grant vyplatený slovenskej vláde, a, ale to bolo zas podmienené ďalším nákupom amerických zbraní, čiže tými F-16. Čiže otázka jasná na vás, je toto niekde v štátnom rozpočte, alebo to išlo ako nejaký tringel, dyško, alebo uplatky, alebo neviem ako?
5: Dá sa zistiť? E, to zistiť. Viete čo? E, je to, e, tak to, to bol prísľub, e, celkovo išlo o sumu nejakých 196 miliónov, ktoré malo ísť do... Uh, tuším piatich krajín a no. ako správne hovoríte príslub, uh, 50 miliónov malo byť viazené na to, že ďalších 50 miliónov musíte investovať do zbrojerskej techniky, to znamená to ako keby nejaká, nazvime to, 50% zľava, keď sa to tak povie na určitý no. typ akože biznisu, ale podmienka tam bola, že sa nebudú nakupovať žiadne nové rúské technológie. Uh, ja, nemám žiadnu vedomosť o tom, že by to bolo v nejakej kapitole. Či, či sa to, viete, pri transferových platbách, že či sa to niekde navzájom nejak zaučtovalo, to ja si myslím, že, že k tomu sa jedine kto vie sa k tomuto možno vyjadriť, to sú po interpeláciách na, na verejnosti, ale čo ja som sa na, všetkých pýtal, ktorí v rámci tých bezpečnostných e, výborov pôsobia, tak o tejto sume, akože že neexistuje žiadny nejaký, e, ja to oni hovoria, proste, nejaká stopa, že by vedeli povedať ano, tu na tá suma je. Takže, hm. takže na teraz jedine čo je, že áno, zaznelo to vetery, že 50 miliónov eur, čo zase ja si myslím, o, nie že je to je trošku menej. Uh, pardon, Tam je dolarov, jedna,
0: jedna to, kurz asi na, v neprospech
5: ta, ta, dolárov. Pardon, Áno, dolar, dolarov, ale ja si nemyslím, že zase 50 miliónov dolarov je nejaká akože pri zbro, zbrojerských kontraktoch akože nejaká zásadná suma. Uh, takže uh, akože urobiť tento záväzok, že už nemôžete kúpiť uh, nič z Ruska a za to zobrať 50 miliónov dolarov tak ako veď to... To, to, nie, to nie je cena v podstate 500 tisíc eur, vraj, stojí tá jedna raketa hej, na tej stíhačke F-16 takže, takže to si zoberte, že v podstate keď zoberiete uh, ten počet, ktorý my berieme, tak, tak to sú v podstate len cena tých raket, čo vystrelate v rámci, v rámci cvičení takže pri ja, možno to niekto hodnotí, že to je nejaká nejaká zásadná suma, ktorá by Slovensku vedela pomôcť, ale podľa mňa pri veľkých zbrojarenských kontraktoch toto je akože e, dosť malý by som povedal, obnos peniazy, aby, aby to bol nejaký, e, nejaký akože, dôvod, že by to niekto nám vedel odprezentovať, že pozrite sa, buďme radi. je to, je to zásadná suma, podľa mňa mm-hmm. toto není žiadna veľká suma, ktorá by mala akože v na nejaké rozhodovanie.
0: Uh, spýtam sa vás takto. Vedeli by ste interpelovať uh, ministra Hegera financí v tejto veci? Konkrétne mu položiť takto ja,
5: takto ja, si myslím, že, ja si myslím, že táto súma nepôjde priamo cez... Uh, pri týchto zbroj, zbrojárskych kontraktoch ja si myslím, že väčšinou sa to uh, započítava. Ja, ja osobne si myslím, a, a, pre, a preto, preto ten prvý, ktorý by mal na to odpovedať, keď bude hodina odpovedí, lenže tá bola prvýkrát minulý týždeň, zoberte si, že oni doteraz e, ani jeden štvrtok, lebo vo štvrtok sú interpelácie na ministrov, mm. tak e, myslím, že pr- minulý týždeň bola úplne že prvá možnosť, kedy sa dalo položiť e, proste ministrom e, otázky. To znamená, že, že a vy to musíte tú otázku dať vopred, to znamená, že tento druh otázok oni budú musieť už zodpovedávať teraz na týchto schôdzach. Takže oni doteraz tým, že išli uh, úplne, že v vlastnom, vlastným legislatívnym procesom dávali všade skrátené legislatívne návrhy. Proste uh, my ako poslanci sme ani nemali možnosť doposiaľ legislatívne návrhy, pretože sme nevedeli, kedy bude normálne, že riadna schôdza a vy musíte podľa. E, e, nariadenie dať e, v dostatočnom predstihu, vy tam máte termín, dokedy musíte predložiť návrh zákona a chcete, aby sa pojednávať s, o, o tom zákone začalo e, následujúcu schôdzu. A hm. toto nám dali vedieť myslím, dva dní dozadu, tento harmonogram. To znamená, že e, opisujem to len preto, aby ľudia vedeli, že síce tá Národná rada ako keby zásada, ale zatiaľ zasadala tak, že sme len plnili ako keby rozkazy vlády, pretože vláda dosadzovala všetky zákony v skratenom konanie a ad hoc si vlastne oni zvolávali nové e, národné rady, akože schôdze otvárali. Takže Kolár minulý týždeň povedal, že už teda nám ako poslancov slúbuje, že už sa to dá do normálu, lenže dnes ráno tam predhodili znova ďalší zákon o tom cestovnom ruchu a nikto ani nevidel, to, to už začína byť normálne až nedôstojné národnej rade, že oni proste dodajú, dodajú zákon a my ho ani nemáme na stole, že by sme si ho vedeli prečítať, potom povedia no už každú chvíľu bude, no už bude každú chvíľu na internete závesenie, tam si ho môžete pozrieť. To má všetko obrovské dopady na rozpočet, na život ľudí a ja keď vidím, ako sa to schvaľuje, tak ja normálne začínam mať pocit, že, že jednoducho, normálne nechcem mať podiel na tom, že toto budem schvalovať, pretože, pretože pozrieť si niečo a otvoriť si zákon, povedzme, o druhej hodine, a už o 4. hodine začali o ňom hlasovať a zajtra ten zákon je, povedzme, prijatý, tak to je akože podľa mňa úplne nedôstojné na to, že, že o aké vážne veci ide. A takto to teraz tu funguje. Ja si myslím, že o tom treba otvorene rozprávať.
0: No veď mne to asi tak prípada, ako to kedysi povedal palo Paška.
5: Je nás veľa, hm. čo už ľudia tak chceli. Vyhraj
0: voľby. Takže vyhraj voľby a môže všetko. Teraz Matovičovci majú 95 mandátov, možno už len 90. Hej. Stále ich majú. Neviem, či tá ich jednotka z Matovičovej kandidátky už chodí do práce, alebo je stále na Márodke. Šofránko... Myslím,
5: myslí, že, že už tá pani prišla ona, ona zložila sľub teraz. Aha na predošlej schôdzi, myslím, takže ona už tam je. Ale ak si spomínate toto, čo ste pustili Aho. ešte, sa vrátim k tu Matovičovi, on povedal, máte absolútnu moc, ale tú Aho. absolútnu moc má dnes Matovič. Smer, smer nemal nikdy absolútnu moc. Absolutná moc je, že máte ústavnú väčšinu a to nemal nikdy Smer v žiadnej vlade, v ktorej bol To má ma prvýkrát Matovič. To znamená, áno, on môže čokoľvek. Oni keď sa ráno ro- sa rozhodnú, že urobia toto, urobia to. Takže. To znamená, že preto tie, preto tie nároky tých ľudí musia byť obrovské na túto vládu, lebo majú absolútnu moc. Oni nemôžu poznať vý- výhovorku, nedá sa, nevieme, nemôžeme. Oni nemusia riešiť tieto veci. Proste oni majú absolútnu moc a, a preto my dnes, ako v podstate predstaviteľi opozície, máme stiaženú polohu v tom, že naozaj oni nemusia ani nás vypočuť, oni nemusia nič robiť, ale práve preto ja s tými návrhmi budem chodiť s takými, aby som aby som vyzliekal, keď to tak poviem obrazne, aby som vyzliekal do proste ich myslenie. A ich myslenie najlepšie vyzločite do naha vtedy, keď bez nejakých veľkých dohôd politických, bez toho, aby ste to vopredavizovali, proste predhodíte vec, ako som povedal ja, znižte si o 50% príspevky a vtedy sa ukáže to, tá mentalita, ako to, kto myslí. Pretože ak to myslí normálne, tak on vie, ako má hlasovať, on vie, že čo má spraviť. Napríklad prípad úplne opačný bol tá ombudsmanka. Ona no, keď tam a... predložila ten návrh, neviem, neviem, či ste, či Mám máte spracované to
0: pripravené, teraz si to prehráme, lebo Aha, chceme sa aj to pre... k tomu dostať. Je to dlhšie, tak...
4: Ďakujem za slovo, nedám mi nereagovať. Vidím, že poslanci týchto žaluďov majú problém jednoducho rozpoznať pravdu a neustále tu šíria housky, polopravdy a nezmyslia, a prisudzujú ľuďom to, čo nikdy nepovedali alebo nenapísali. Ale v poriadku, keď chcete, môžete si tieto svoje hlúposti šíriť ďalej, ale potom si nepíšte do programového vyhlásenia vlády, že bojujete proti propagande hoaxom a dezinformáciám. Čo sa týka vystúpenia Mariana Kotlevu, musí Marian úplne súhlasiť do bodky. Je to predražená, neomarxistická, neoliberálna propaganda, ktorú zaplatia všetci daňoví poplatníci. Ja úprimne neverím, alebo nechcem veriť, bolo by to veľmi smutné, keby to tak bolo, že tu v Národnej rade sedí aspoň jeden poslanec, ktorý do bodky bude súhlasiť s názormi, ktoré do správy implementovala pani verejná ochrankyňa Prav Patákiová, ktorá si myslí, že je normálne, tam to tvrdí, že chlap môže rodiť deti, ktorá si myslí, že je normálne podporovať potraty, ktorá si myslí, že je úplne v poriadku, ak dvaja homosexuáli uzavrú manželstvo ktorá si myslí, že je normálne dávať takýmto ľuďom a možnosť adoptovať si deti. A množstvo ďalších neuveriteľných nezmyslov a extrémne liberálnych názorov, ktoré tam propaguje. Ja verím tomu, že možno čiastočne či niektorí budú súhlasiť, ale naraz takáto porcia úplne zvrátenej liberálnej degenerácie s tým sa dokáže niekto stotožniť. Úplne všetko naraz. Veď to je priam neuveriteľné meniť si pohlavie, ako sa nám len chce. Tie veci, ktoré sú tam napísané, nemajú v mnohom nič spoločné s činnosťou, úradu, verejného ochrancu práv, ktorý sa má starať o doržovanie zákonnosti Ústavy Slovenskej republiky a práv svojich obyvateľov. Sú to jasné snahy o zavedenie rôznych liberálnych nezmyslov našej spoločnosti a je smutné, že pani Patakiová zneužíva tento úrad na to, aby šírila túto liberálnu degeneráciu.
5: Ďakujem pekne. Som Tomáš Taraba, predseda kresťanskej demokracie, života Prosperita. Vítam na spoločnom briefingu pana poslanca Jana Podmanického, Pána poslanca pána poslanca Filipa Kufu. Dnes v Národnej rade sa ukázalo, že hodnotová politika má veľmi výraznú väčšinu, dokonca tá väčšina je až ústavného charakteru a pani predsedkyňa Výboru ochrany práv, ústavných práv, ktorá by mala zastupovať všetkých, to znamená aj ľudí, ktorí sa na Slovensku chcú a majú možnosť narodiť, predstavila správu, ktorú Národná rada drvivo väčšinou odmietla. Je to poražka pani Patakyovej, je to poražka výkonu tejto funkcie spôsobom, že pretlača na Slovensku agendu, ktorá nemá oporu v ústave, nemá oporu v slovenských zákonoch a Národná rada dnes s veľkou radosťou môžem skonštatovať túto správu odmietla. Toto cesto vyzývame, aby pani Patakijová zvážila zotrvanie vo svojej funkcii, pretože stratila dôveru parlamentu. A túto dôveru stratila aj napriek tomu, že poslanci za SAS a za ľudí vyzývali veľmi snažne e, ostatných koaličných partnerov, aby podporu jej vyjadrili. Na druhej strane som veľmi rád, že dnes som vyzval, aby napriek politickým spektrom vznikla nejaká platforma, hodnotové politiky, ktorú pracovne nazývam za hodnotové Slovensko, aby sme všetci z každého jedného klubu dokázali nájsť spolu cestu, aby sme videli, že to, akú silnú podporu dnes hodnotová politika, konzervatívna politika v Národnej rade má, aby sme dokázali presadzovať spoločné zákony a prichádzať s nimi. A touto cestou ďakujem pánovi Janovi Podmanickému, že bol prvý, ktorý na to zareagoval. A zároveň aj dnes sme absolvovali
1: viaceré ostatné stretnutia, ktoré v najbližších dňoch budeme budeme o ktorých budeme informovať ďakujem pekne Milí priatelia, ako už povedal pán poslanec tak dnešné hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky o práve pani ombudsmanky Patakijovej nám ukázalo dve veci. Prvá vec je, že ak sa jedná o hodnotové záležitosti, ak sa jedná o ochranu normálneho, prírodzeného Slovenska, tak v takom prípade sa poslanci naprieč politickým spektrom bez ohľadu na to, kam sú politicky zaradení, vedia spojiť. Dnes odmietlo správu pani ombudsmanky skoro 100 poslancov, či už z Osmeru, či už z Losonoso, či už z Olano a celý klub, sme rodina. To je prvý záver ktorý, z ktorého vyplýva, že má zmysel, aby sa poslanci v týchto otázkach bez ohľadu na to, kam patria, vedeli spojiť. Aj v minulosti takéto situácie nastali a podarilo sa presadiť také zákony, dokonca ústavné zákony, ktoré významne formujú budúcnosť Slovenskej republiky a Slovenského právneho poriadku. Ja spomeniem len ústavný zákon, ktorým sa do ústavy Slovenskej republiky zaviedol článok, na základe ktorého sa definuje manželstvo ako jedinečný zväzok mužov, a ženy. Je to významný článok, ktorý aj do budúcnosti určuje, povedzme, rozhodovanie ústavného súdu v týchto otázkach, tak, aby bolo jasné, že iné manželstvo na Slovensku nie je možné uzavrieť len medzi mužom a ženou. A tento ústavný zákon sa prijal v období, keď vládol Smer a po rokovaniach naprieč parlamentom sa našlo dostatok poslancov aj z vtedajšej opozície, konkrétne z kresťansko-demokratického hnutia a spoločne sme presadili tento ústavný článok. A mohol by som hovoriť o ďalších príkladoch, kedy sa poslanci bez ohľadu na to, kam patria, dokázali dohodnúť na spoločnom postupe. Takže ja som privítal dnešnú výzvu pána poslanca Tarabu za, zo strany predsedu strany Kresťanská demokracia, Živoda, Prosperita, aby sme urobili aj formálnu platformu v Národnej rade, ktorá bude združovať poslancov s týmto konzervatívnym pohľadom na svet, aby sme vedeli aj do budúcnosti prichádzať so zákonmi, ktoré budú zodpovedať požiadavkám a politickej objednávke väčšej časti slovenského obyvateľstva. Takže vítam túto spoluprácu, zároveň chcem do tejto platformy. Na rokovania. Pozvať aj poslancov z ostatných politických strán, to znamená zo smerodina. Osobitne chcem pozvať pani poslankyňu Záborsku a pána poslanca Vášečku, aby sme spoločne pracovali na zákonoch, ktoré môžu, ktoré budú chrániť tú západnú civilizáciu, do ktorej všetci patrime a pod západnou civilizáciou rozumiem civilizáciu, ktorá vyrastla na rímskom práve, greckej filozofii a kresťanskej, kultúrnej a náboženskej tradícii. Takže chcem poďakovať za túto iniciatívu a verím, že sa k nej pridajú aj ďalší poslanci.
7: Dámy a páni, želám príjemný dobrý deň. Len zopakujem v krátkosti, pred nedávnom Národná rada Slovenskej republiky väčšinou hlasov odmietla správu verejnej ochrankyne práva. Tiež si myslím, že je to drivá porážka liberalizmu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Druhá vec, dnes ma oslovil môj dobrý priateľ a kolega, pán poslanec Podmanický, či by som mal záujem byť členom hodnotovej platformy konzervatívnej, samozrejme, že som neváhal a verím, že nás bude viac a viac. A nadviažem na slova pána poslanca Podmanického. Je to možno až neuveriteľne, ale ešte... Pred rokom 2008 ľudia pracujúci v maloobchode najmä ženy, ešte museli byť aj na škedrý deň, niekedy večer v práci. V 2008. pán poslanec Podmanický spolu s kolegyňou Muškovou prijali zákon, kde sa definovali 3,5 dňa. bol to štedrý deň od poludnia bol to prvý sviatok vianočný, veľkonočná nedela a prvý január, kedy bol zákaz predaja v malom obchode a v roku 2017 sme boli práve my dvaja a podporili nás aj kolegovia zo Slovenskej národnej strany a Mostu Híd. A k tomuto zákonu sme pridali ďalších 12 dní. Boli to štátne sviatky a dni pracovného pokoja, kedy sme určili, že počas týchto dní budú, bude zákaz predaja v malom obchode. Prečo sme to urobili? Pretože drevnú väčšinu zamestnancov tvoria ženy. Ženy, ktoré sú matkami, ktoré majú svoje rodiny a myslím si, že si tieto ženy zaslúžia nielen pracovať od rána do večera, piatok, sviatok, ale aspoň zo pár dní byť so svojimi de- rodinami a so svojimi deťmi. Vedeli sme, že ešte nedozrela doba na Slovensku, aby v Národnej rade boli schválené voľné nedele. Ale myslíme si, že život sa posunul, aj doba, aj zmýšľanie a dnes sme tu mali a ešte stále máme e, pandémiu koronavírusu, a je absolútne prirodzené, že nedelu sú obchody zatvorené. Myslím si, že to nikoho nevyrušuje a je tu čas, dozrel myslím si čas na to, aby sme aj v Národnej rade opäť otvorili otázku voľných nediel. Dámy a páni, my sme v tom roku 2017 nemuseli ísť rokovať s odborármi, s tripartitou, ale urobili sme to. Boli sme na ministerstve práce, rokovali sme nielen so zástupcami odborov, ale aj so zamestnávateľmi a nikto neprotestoval spomenie mena pána Konštiaka, pána Katriaka, ktorí to takisto podporili, poprosili nás, aby sme nejakým spôsobom nerozdielovali a nedávali na výber na základe nejakej dobrovoľnosti, aby pre všetkých boli rovnaké pravidlá, ani sme nedelili obchodné prevádzky podľa metrov štvorcových, ktoré majú. Takže aj v minulom období sme tu mali určite záujem podporovať hodnotové veci a verím, že to tak bude aj v tomto volebnom období. Ďakujem pekne.
1: Príjemný, dobrý deň. Ja sa chcem v prvom rade poďakovať Tomášovi Tarabovi, že prišiel s touto iniciatívou založenia tejto hodnotovej platformy a takisto v mene nás, kufovcov, sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Podmanickému, pánovi poslancovi Kerimu, že v podstate nezaváhali ani sekundu a pridali sa k tejto platforme. Samozrejme, oni už pozvali aj tých ostatných poslancov, aby sa ku nám pridali. Ja sa teším na tú našu vzájomnú spoluprácu, kedy budeme pracovať aj na tej zákonodárnej iniciatíve a budeme predkladať hodnotové zákony. Zároveň ešte na záver poviem, že s ohľadom na výsledok dnešného hlasovania znova zopakujem to, čo už v plene viackrát zaznelo, a to výzvu, aby pani ombudsmanka odstúpila z úradu ochranky neverejných práv.
0: Takže to sme si vypočuli nejakou takou okľukou, že čo bolo vlastne tým spúšťacím mechanizmom k tomu, že sa vyvolala táto celá hystéria okolo tej vašej platformy potom, ako to rozsekal najskôr rúhrig a po ňom ešte mazurek. A to už ani nehovorím v včerajšie relácii, nechcem sa vrácať k tým istým ukážkam, ktoré som preberal s Romanom Michelkom, že ako na to reagoval pán Žiga, alebo pán Richter a ďalší. Čiže vy ste neurobili vôbec nič zle. Nerozbíjali ste ani lesa sa, ani smer. Toto bola spontánna akcia a teraz mi nejde do hlavy to, veď tam presadzujete úplne prírodzené veci.
5: A... Redaktor, ja ďakujem, že ste to dali, že ste to dali celé, v podstate som nevedel, v akej podobe to aj dáte, ale podľa mňa každý normálny, triezvo, uvažujúci človek, keď si toto vypočul, tak jednoducho musí nechapať to, čo predvedol Mazurek v Kultúrblogu. Veď to, čo on tam narozprával, je v úplnom v rozpore úplne so všetkým, ako sa tá tlačová konferencia viedla. Ja neviem, ja som tam podľa mňa ani raz nepoužil slovo les Jak mohol niekto povedať, že ja v mene LSNS niečo robím a Mazurek vie, že ja nie som člen SNS. Však ja nemám, ja nemám proste, jak by som povedal, nejakú mentálnu zaostalosť, aby som, aby som rozprával, že dobrý deň som tu v mene LSNS a teraz sa mám ohlasiť, že urobím nejakú politickú, ale mazurek veľmi dobre vie, čo narozprával. A keďže on to neurobil iba tak, tak je logické, že zmysel tejho tlačovky nebolo povedať, že viete čo, tarabovi krivdia a liberálne médiá pustili úplnú kačicu do hetéru, úplnú kačicu, ktorá absolútne nič nemá z To Veď chodte na teatri, pustite si tú tlačovú konferenciu, veď uvidíte, že že to bola úplne prirodzená normálna aktivita medzi poslancom Podmanickým, poslancom Tarabom. My sme tam, ja som za Anu Záborskou z Kresťanskej únie sedel 3 týždne dozadu. A proste toto je úplne prirodzený dialog. A to, že, a to, že to, čo z toho oni narobili, tak ja sa vôbec akože z jednej strany nedivím, že, že potom ako keby sa, sa neozvali v zmysle, že áno, tak ideme sa tu postaviť. Ale to nič nemení na tom, že my sa budeme stretávať. A mne to v tom nezabraní ani Mazurek a nikto mi v tom nezabraní, že ja v prospech Slovenska sa budem stretávať v parlamente s kýmkoľvek a ja budem burať hranice nenávisti, ale na druhej strane ja nemám komplex, že sa nedokážem s niekým stretnúť a povedať mu môj názor. Však ja viem úplne jasne uh, definovať, toto som ja a toto sú moje názory a poďme sa baviť, aké sú názory vaše a poďme prijať niečo, čo sme slúbili voličom a čo bude dobre a čo be kvalitné. A teraz osobitne ja hovorím o hodnotovej agende, pretože za tých 30 rokov sa v tejto oblasti nič zásadné nespravilo. A proste, keď som v opozícii, tak mám iné ciele, ako keď som v koalícii. Keby som bol ja dnes koaličný poslanec, tak samozrejme, že moje obzory a moje možnosti na presadenie veci a danie slúbov ale aj z odpovednosti niesť spätnú proste nejakú väzbu voči voličom by bola úplne iná. Aj dnes, ak pán Boh dá, že niekedy koaličný poslanec budem a budem tu v relácii, tak aj vy so mnou budete viesť inak dialog, pretože vám budem musieť úplne konkrétnejšie odpovedať, kedy čo bude schválené. Ale dnes vám ja viem len povedať, čo kedy ja predložím a môžem len apelovať na to, aby som našel podporu medzi tými, ktorí dnes tu moc majú. A jednoducho, ja nebudem ako Mazurek tam sedieť a vykrikovať po tých ľuďoch a on mi nebude brániť, aby som ja za tými ľuďmi chodil a normálne niekedy povedal, áno, vieš čo, som z opozície a chcel by som, aby sme toto presadili, lebo je to dobre aj pre tvojich voličov. Je to dobre pre Slovensko a ja toto robiť budem. A keď niekoho tak strašne vyrušila tá tlačová konferencia, tak sa treba pýtať, aké sú jeho pohnutky v politike. A ja. to, že mhm. rozpráva, to, že on tam rozpráva, to, že on tam narobili rozpráva že akože, viete čo, a čo ja, poprvé ja vôbec neštudujem životopis pána Mazureka a keď, a keď má konflikty s Kadekým, nech si to rieši on, ale kresťanskú demokraciu, života, prosperita, on predsa nebude do toho to zaťahovať? On do toho zaťahovať nebude, takže toto je moja podľa mňa úplne že jasná pozícia, je to pozícia nás ľudí zo strany a, a ja si myslím, že proste... Ne, Neviesť to inak vysvietiť ako to, že jednoducho on nás chcel, chcel vyštvať proste z toho klubu.
0: No len ja nechápem elementárnu podstatu toho. To znamená, dohromady klub, ktorý sa skladá z dvoch strán, KDŽP a Ľudovej strany naše Slovensko, tak má dohromady 17 poslancov. Vy ste tam traja, to znamená dvaja kufovci, to znamená Štefán a Filip, ktorému touto cestou gratulujem. Ak sa mu už dieťatko narodilo, lebo bolo pozvaný do tejto relácie, môžete povedať áno, aj vy áno. k tomuto Ďakujem. viacej. Pekne
5: budem to močiť, dcera sa mu narodila.
0: Takže za seba, samozrejme aj za našich poslucháčov, tak gratulujeme pánovi Ďakujem. Filipovi. Kufovi a jeho manželke k narodeniu cery. Neviete, ako sa volá? Snáď, snáď sa dozvieme.
5: No, ale... Uh, do... vieš, čo po... Hej, no.
0: <laughs> no, dopovedzte, ak viete, ako sa volá.
5: Uh, po- povedal mi, ale je to nejaké dvojmenie a teraz to nechcem skomoliť, tak to nepoviem, uh, Dobre, nevadí, ale...
0: snáď sa neskôr hej. dozvieme. Ja veľmi rád aj Filipa Kufu pozvem a poprípade aj Štefana, pokiaľ bude mať záujem do tejto určite, relácie.
5: Určite. Určite, pretože to, to vám poviem tak, že to už je úplne že ďalšia kapitola, viete čo? on je taký hromozovod v tom parlamente pre všetkých tých liberálov on je mm. taká, taká proste chudák až by som to povedal, taká vďač, vďačný terč pre nich, tam vám len poviem úplne takú malilinku, epizódku ak, ak máme chvíľočku čas uh-huh. všetci ste videli ako sa cítila do dourážaná pani Marcinkova, možno ste to zachytili proste hneď si články
0: to bolo dobre. Vieč, Urobil tam... z nej národnú, či názornú ukážku, sorry, ospravedňujem sa, že pod srdcom nosí dieťa. No, tak onako no a to bolo otic, tak, ja vám tu hm. poviem,
5: ona tú ukážku sama zo seba urobila, lebo ona sa nám poslancom prihovorila a povedala, že ona je de facto teda za zabíjanie detí, lebo ona je tehotná a ona je matka a ona vie... Uh, že teda ona uh, preto si t- z toho titulu, že ona je tehotná a čaká dieťa, nám oznámila ako poslancom, že preto ona má väčšie právo, ako keby obhajovať uh, potraty, ako tak v tom duchu, a, a oni tam začali používať tie termíny, že, že z buniek a dieťa, z buniek dieťa, nie? Takže keď rozprávajú o potratoch, väčšinou ho- hovoria o zhlúku buniek a keď uh, čakajú dieťa, hovoria o dieťatku. A Štefan Kufa on sa len postavil a on sa jej opýtal, že teda čo ona čaká. Že či teda čaká z hľúk buniek alebo dieťa čaká, lebo ona sa do toho celého vmanevrovala. Ona sa tam odprezentovala, že ako keby ona má väčšiu gloriolu nám t- 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 tieto veci vysvieto, lebo ona obhajovala tú ombudsmanku. No a Štefan proste on ju osloval ako matku a sa jej prihovoril a po, popriali všetko, aby jej dobre dopadlo, aby, aby že sa teší s ňou, že čaká bábätko a tak ďalej. A to, čo oni z toho dokázali urobiť, tak mne sa to normálne, ak cez kopírák, proste spárovalo s tým, čo robil Mazurek z tejto tlačovej konferencii. A, ale to, že majú liberáli nejaký takýto úmysel, ešte je dobré, že, že prekrútia, majú tú mediálnu moc a silu, ale to, že si on zapne mikrofón a dve hodiny, dve hodiny bez toho, aby, aby mi zavolali, aby sa ma opýtali na moju verziu, tak jak to proste hovoríte proste dnes vy, tak jednoducho, ja už iba ex post reagujem na to, čo on nározprával. Ale ja som na tej tlačovej konferencie a nikdy doposiaľ. Ja som nebol ani útočný, ani osobný. Ja proste som absolútne nechápal, prečo on ma rieši štýlom, akým on ma rieši. Takže to, to ja si myslím, že, že z tohoto zostalo zaskočených neskutočne veľa aj našich voličov, aj našich priaznícov, že vlastne čo si vôbec on toto dovolil a tie, a tie slova ako keby, že my sme sa na nejakom jeho chrbte niekam dostali, no tak akože môže si byť, že na jeho chrbte sme sa niekam nedostali a to sa pýtam, ako keby my sme teraz mali povedať, že a to on zneužil, chcel zneužiť zase na priezviska Kufovcov alebo čo to takto sa máme baví, takýmto štýlom. Jednoducho my sme my, oni nám, podpísali, oni nám podpísali všetko, čo sme potrebovali z pohľadu toho, aby aby bolo jasné, že my žiaden fašizmus a takéto veci tolerovať nebudeme, pretože podľa mňa, podľa mňa fašizmus je úplnom protiklade s kresťanstvom ako takým. Mm. To sa, to ja si myslím, v tomto sa úplne zhodneme, okrem toho, že Ježiš Kristus samotný bol žít. A, a proste to, toto bolo proste naša alfa omega a oni vedeli, aký je náš program. Oni vedeli, čo my ideme presadzovať do Národnej rady. A tento útok jednoducho Ne, ne, nema, žiaden, to, to není osobný rozmer to je politický rozmer a to, že čo je za tým všetkom to ja absolútne neplenujem ani zisťovať, ani analyzovať ale to viem alebo trúfne si to teda povedať že, že s Marianom Kotlebom máme absolútne korektný vzťah ako KDŽP aj ako kúfovci mm-hmm. a je to človek, ktorý podľa mňa veľa toho schytal Veľa z toho schýtava aj ne, proste aj nepravom. Ale ja ho považujem za partnera, proste s ktorým, s ktorým všetky tie dohody, keď, keď sa urobia jednoducho platia. Ale toto, čo spravil Mazurek, to má proste nejaké pozadie, ktoré na teraz akože ani analýzovať, ale pre nás, to, pre nás je to proste moment, na ktorý určite my reagovať budeme. Pretože Uh, ak si pamätáte tú kauzu, čo mali tú, tú bisexuálku, tak to už, čo, čo ju museli proste, čo ju dávali dole z tej, z tej kandidátky, tak ja už vtedy som povedal, ak tá žena sa obratila, ak tá, ak tá žena tvrdí, že proste verí v tieto hodnoty, čo my chceme presadiť, tak kto som ja, aby som kádroval nejakých ľudí? Proste ja sa nepozerám na ľudí, že vieš čo, ty si urobil ty si urobil v živote toto, tanto ja sa pozerám, kde, kde si dnes ja kto kde bol, proste kde si dnes čo chceš dnes robiť no ale mňa nebude Mazurek kadrovať ľudí s ktorými ja sa stretávam ja určite nepovedem podmanického za, za, za horšieho človeka ako je on a on nebude nám rozprávať, že viete čo vy sa nemôžete spodmanickým lebo on je z klubu Smer no tak to akože určite nie a ja si myslím, a to čo nechápem ja si myslím, že to úplne každý chápal a ja si myslím, že keď sa aj niekto pozrie na vystúpenia kufolcov, tak každý vidí, že to nie sú ľudia, s ktorými niekto bude ich mať omotaných zase na prste. Veď to ani nikdy v minulosti tak nebolo. To sú úplne svojprávni ľudia, ktorí vedia povedať, čo chcú a, a, a sú to korektní partneri. Korektní partneri. Ale aby ich niekto takto dourážal, ako ich dourážal on v kultúr blogu, no tak to je, to je absolútne za zahránicové. Je to nedôstojné voči, voči, v prvom rade voči našim voličom.
0: Tomáš, vy ste okrem toho, že ste ekonom, tak ste aj politolog. Mne normálne padla sánka, keď som si v RTVS-ke vypočul jednu takú definíciu. Už som to rozoberal aj s inými hostiami, lebo tak, toto je priam rarita. Takže... Taký úvod urobi do toho ľubo Blaha, ale to s ľubovým Blahovým názorom vôbec nesúvisí. Ja som si to stiahol z jedného videa, tak si to vypočujeme celé je to asi dva minúty.
4: Milí priatelia, Slovensko sa fašizuje a ja vysvetlím
7: prečo.
2: Slovo fašista sa často skloňuje aj u nás. A to hlavne v súvislosti s aktuálnou politickou scénou. Historik ale upozorňuje, že s pojmami fašista či extrémista by sme mali narábať opatrnejšie.
8: Je to nebezpečné, pretože to pomáha fašistom samotným. Ak sú všetci označení za fašistov, tak potom nikto nebude faš
2: ako to teda je.
8: Fašisti sú presvedčení, že národ, ktorého sa cítia byť súčasťou, je v totálnej kríze, v úpadku. Hospodský sa mu nedarí, policisti sú skorumpovaní, kultúra je dekadentná a tak ďalej tak ďalej. A za tento úpadok, za túto krízu môže niekto nejaký nepriateľ.
2: A tých nepriateľov môže byť aj v tejto dobe viacero.
8: Najčastejšie v histórii to boli Židia, ale môže to byť vlastne ktokoľvek, slnečkáři, utečenci, nadnárodné spoločnosti, bankári medzinárodný nový svetový poriadok, čokoľvek a to je nepriateľ národa, od ktorého treba teda ten národ očistiť.
2: A to len preto, aby vznikol nový typ spoločnosti bez princípov demokracie. A zatiaľ, čo pred druhou svetovou vojnou fašisti chodili v uniformách, zdravili sa a verejne vyznávali túto ideológiu, dnes je to všetko inak.
8: Keďže druhou svetovou vojnou vlastne prišlo to vyvrcholenie toho fašizmu a vieme všetci teraz, že ten fašizmus je naozaj niečo zlé, čo vrcholí v koncentračných táborov, masových roboch, vojnou a podobne, tak dnes je to taká tabu téma a nikto sa nechce označovať za fašistu. Preto častokrát fašisti sami seba označujú za čokoľvek iné, len nie fašistov. Dokonca o sebe hovoria ako o antifašistoch. Videl som označenie samých seba za vlastencov, patriotov, konzervatívcov, pravičiarov, kresťanských pravičiarov, kresťanských konzervatívcov a podobne. Čiže čokoľvek len nie fašizmus.
2: Čoraz viac sa používa aj pojem liberálny fašista.
8: To vznikol v Spojených štátoch, keď jeden taký konzervatívny pravicový autor chcel ukázať na fašistické tendencie v americkej demokratickej strane úplne nezmyselne, Takto nazval liberálnym fašizmom a rozšírilo sa to potom vlastne do celého sveta, do Európy aj ku nám. Samozrejme ide o úplne nezmyselný termín, nezmyselné spojenie. Fašizmus a liberalizmus nemajú spoločné v podstate termín nič, v každej oblasti stoja na úplných protipoloch toho, čo chcú dosiahnuť, aké hodnoty majú. Takže. Tomáš, to dnes, a, to kde, a to kde bolo
0: to? Za tieto sprostosti platíme 4, 64 eur. Mňa normálne skoro vystrelo. To nebol historik, ale hysterik. To akože to je uh, za odvolanie generálneho riaditeľa RTVsky, ke keď takéto sprostosti s prepáčením uh, sa tam hlásajú verejne. Po... No, a no, ešte no, keď vám keď... poviem, 7.5. <laughs> To znamená, pred takmer dvomi týždňami to bolo odvysielané.
5: Pozrite to, keď je normé to zhrnieme, toto, čo on povedal, tento, tento, neviem, jak sa tento pán volá. Neuviedla tak, ne.
0: ho, povedala, že je to len historik, toto je celá nahrávka, tak ako to bolo odvysielané, lebo ja som sa k tomuto dostal takým spôsobom, že sestra varila a nadávala, ja hovorím, čo ti niečo spadlo, alebo prihorelo. Toto si uh, nahraj, keď to bude v archíve, uh, prehraj to vašim poslucháčom, lebo to ti padne sánka. A vidíte.
5: To je, takže keď to zhrnieme, tak všetci ľudia, ktorí sú nespokojní, hej, lebo to je prvá vec, že máte byť nespokojní, a ste, označujete sa za všetko ostatné, ako, ako slovo fašista, tak vlastne ste, ste fašisti. Pokiaľ nie ste, ste vyslovene, že liberál, tak še, celé Slovensko je vlastne podľa tejto definície, čo, čo on tu povedal fašisti. Akože fašizmus úplne prapovodne, ako to Benito Mussolini zadefinoval, tak fašizmus je vlastne vláda korporácií. To je proste ekonomický, ekonomický prvok. To znamená, že, že obhajovanie, vlastne presadzovanie vplyvu silných, ucelených korporácií na spoločnosť. A podľa mňa títo všetci v tom majú normálne, že je zmetok v hlave, pretože to, čo oni chcú vlastne povedať, tak oni oni sa snažia definovať, že nacizmus a nazývajú to proste proste fašizmom. Ale to je, naozaj ja si myslím, že že my sme na Slovensku prišli do momentu, kedy ja sa skôr začínam prikláňať k tomu, že my by sme mali naozaj prijať úplne slob Slobodu tak, ako sloboda prejava a prejavo, je definovaná v Amerike, mm. kde sa za to nesie primárna zodpovednosť. Ak vás niekto označí dnes, povedzme, za, za fašistu, alebo za akúkoľvek inú nalepku vám dá, tak dôkazné bremeno je proste v Amerike na strane toho, ktorý to povedal. to tu je to úplne naopak, tu vás proste osočujú, úražajú, nalepkujú vás, ako sa oni proste zhodnú a ako chcú. A tu sa neviete proste tej, tej pravdy proste absolútne, absolútne proste dožiť. Niekedy naozaj, že dožiť. Si zoberte, že my ako KDŽP napríklad, my sme ako strana jediná na Slovensku, ktorá máme definované, definovanú ochranu života. Akože v stanovách, ako záväzok akejkoľvek spolupráce s niekým. To znamená... Ak by kdokoľvek povedal, že proste on je proti životu ja neviem, starých ľudí, že ich treba likvidovať, pretože sú, pretože sú príťažov... Záťažov, pre daňový systém.
0: systém, pre dôchodkové poistenie a ešte ano. pre zdravotníctvo a tak ďalej, záviesť a,
5: mhm. a zoberte si, aké toto na západe neskutočný biznis, že v čase, kedy už tí starí ľudia za tú všetku drinu celoživotnú, ktorú pracujú, by mali dostať od tej spoločnosti niečo naspäť v podobe vyššej zdravotnej starostlivosti aj tých dôchodkov, tak si predstavte, že oni proste v pohode pretlačia tzv. tú milosrdnú smrť, len aby vás dohnali k tomu, že dajte si tú inekciu. Pretože tá inekcia, ja neviem, za tisíc eur alebo koľko stojí, im uchraní milióny, normálne milióny, ktoré by do tých ľudí mali dať. A ja žasnem, že, že tá stádovitosť ľudí je taká, že proste nikto toto neprečíta, že oni normálne skočia nálep týmto liberálom a zhltnú tú ich, tú ich koncepciu života a vlastne ešte za ňu kopu, že vlastne si, si všimnite, že, že keď dá niečo liberál, môže to byť vše, všeobecne proste úplná hlúposť, môže to byť normálne, že antispoločenská myšlienka, ale oni to nazvu, že to je sloboda. To je sloboda prejavu, to je sloboda čohokoľvek. Ale v momente, kedy toto isté povie konzervatívec, tak povedia, že chcete viesť kultúrnu vojnu. Si všimnite, že slovo spojenie kultúrna vojna používajú liberáli len na všetky aktivity normálnych proste ľudí, ktorí častokrát iba chcú, chcú ochraniť to, v čom sme proste vyrastali. A to je všetko, to je kultúrna vojna. Ale s čímkoľvek prídu oni, tak si to onalepkujú, že to je vlastne sloboda, sloboda ženy, sloboda človeka, proste je to tretie tisíc ročie, to je najlepšie už, sme, už žijeme v tretom tisíc ročie. najlepšie bolo, keď Ciganíkova povedala Kufovi, už, už bola z neho úplne taká vynervovaná a povedala mu, pán Kufa však vy ste zo z 18. storočia, jak z 18. a on sa jej pýta, že pani Ciganíkova a vy čo si myslíte v 18. storočí, jak tí ľudia žili v jaskyňach, na stromoch však v 18. storočí sa žil normálny, normálny civilizovaný akože život. On sa pýta, že vy si čo myslíte, že vaši predkové v 18. storočí, že to bol nejaký ľudopy alebo čo to? že to je nedávno. Však on hovorí, ja som z kežmarku, však v 17. storočí ten kežmarok vyzeral jak dnes. A to je to, že oni normálne zistujem a, a osobitne dnešný parlament podľa mňa je dosť slabo intelektuálne vybavený na takú normálnu diskusiu medzi tými tábormi kresťanov a konzervatívcov a medzi teda tak tými, proste tými liberálmi. Tí a sú normálne prekvapení, že oni sa snažia vyhnúť tej debate, uh, snažia sa ju skrátiť, tým, že vás úrazia, že vám dajú nejakú nálepku, ale oni sú normálne nervózni, normálne z také, akože, akože výmeny názorov, to, po čom oni volajú. Je, oni sa tvári, ako keby oni boli tí, ktorí vedia viesť tie debaty, ale v skutočnosti naozaj ten ich hodnotový systém postavený totálne na vode. A ja sa v tomto, akože preto aj tá, tá platforma, ktorú sme chceli, lebo a ktorá v podstate proste bude fungovať. Hej, sú niektorí ľudia, ktorí sa vedľa nás pred tú kameru nemali potrebu postaviť, ani sa nepostavia, len jednoducho, my stretávať sa budeme a bude to cítiť. A ja si myslím, že z toho tá koalícia aj bude nervózna, pretože nikto týchto veciach, nevie mať kontrolu a vplyv nad veľmi veľa poslancami, ktoré tam sú. Tomáš. A my budeme tú kadenciu tých zákonov dávať akože dosť výraznú.
0: Do konca relácie už máme len pár minút, to znamená nejakých 6. Teraz by sme potrebovali ešte prebrať tú dôležitú vec, ku ktorej sme sa nedostali. To znamená zákaz práce najmä žien cez tie soboty a či vôbec bude možné pretlačiť to, aby tie príplatky, ktoré sú teraz platené na tie nedele alebo na tie dni, zkrátka cez dni pracovného pokoja, či už je to sviatok alebo je to nedera, či by to nebolo možné presunúť z nedele povedzme na sobotu, keď je deň pracovného voľna.
5: Pozrite, tak to ja vám poviem, ja chápem ľudí, že sa boja, naozaj, že tie, tie predavačky a, a podobne si povedia, že dobre, ale u mňa bude výpadok príjmov, aký ja nebudem môcť robiť. Ona nie, že chce, však nikto nechce ísť v nedelu do práce, ale ja verím, že existuje táto, táto obava a my sme to preberali, teda respektíve mne to aj pán Podmanický vysvietil, že on sa stretával s predajcami, s obchodníkmi a tak ďalej. A oni jednoducho ten výpadok príjmov na strane tých, tých obchodných reťazcov je takmer sa očakáva nulový, pretože vy sa buď predzásobíte v sobotu, to teda to, čo by ste kúpili v nedelu, sa naučíte kupovať v sobotu, alebo to dokúpite v pondelok. To je jednoducho len spotrebiteľské správanie, ktoré nemá žiaden vplyv na príjmy tých predavačov, alebo teda tých, tých, tých predajcov ako takých. A z toho dôvodu neexistuje ani dôvod, aby bola krátená mzda tým, ktorí robia a sa to rozhradáva dnes aj na nedelu. A ja považujem za... Ja, to, to znamená, že ten celkový úhrný príjem tých predajcov zostane rovnaký a preto nie je dôvod, aby paradoxne skôr aj napriek tomu, že nebudú robiť v nedelu tí ľudia, aby tie peniaze dostali, aj keď robiť nebudú, pretože ten príjem zostane ten istý, len zostane viac koncentrovaný na deň vopred. To znamená, že, že, že toto, čo oni sa snažia teraz povedať, že áno, keď nebude nedela otvorená, budú, budú absolútne teraz za následok prepuštenia a podobne. To je absolútna hysteria zbytočná, ktorú robia proste na bylobovali, lebo čiastkovým predajcom to môže vyhovovať. Ale ja keď som bol aj na teatri teraz v debate s pánom vyskupičom, ja som sa dozohradil voči takému tvrdeniu, že dobre, mali sme tu teraz koronavírus a konečne tí predajcovia si to chcú dohnať. Tak podľa mňa... Cieľom nie je to, aby ľudia teraz robili o 1600 hodín viac, lebo tu bol koronavírus a aby dohnali ten životný štandard. Ten životný štandard má dohnať vláda tým, že vykriete stratené príjmy, ktoré tu boli. A toto sa robí v Nemecku, to sa robí v Rakúsku. A keď s tým nerátala vláda, že toto má robiť, no tak s tým ratať mali. Ale dnes predsa nebudú ľudia robiť 1600 hodín prácu, aby, aby dohnali nejaký príjem, Proste to, tento príjem má dohnať vláda. A preto ja hovorím, keď oni dali ten návrh prvý rozpočtu na boj proti koronakrízu, že im tam jedna nula chyba, tak buď, ak ju, a, ak ju nevedia zohnať, tak musia tie opatrenia upraviť tak, aby jednoducho im to na ten balík stáčil. Takže my, ako viete, ten návrh tam je v parlamente a, a bude sa o ňom diskutovať, podľa mňa lobbying bude proste proti nemu akože výrazný, ale opakujem, tam nie je najmenší dôvod, aby to cítili na svojich financiách tí, ktorí v tú nedeľu robia. Pretože ten mesačný, celkový, úhrný príjem predajcov sa nezmení.
0: Mm-hmm. O, veľmi dobre ste to povedali. O, v tejto súvislosti, hoci máme dokonca relácie, už len dve minúty, mi napadla jedna veľmi dôležitá vec. O, keď sa pozrieme napríklad do starého zákona, tak o, tam sa svetila sobota dnes v prípade kresťanstva je to nedela. Čiže z Ale. tohoto hľadiska aj ten obchod, aj to zviera, aj ten človek potrebuje mať oddych. veď treba aj nejakými tými pracovníkmi o, tie obchody videnzifikovať, poupratovať a všetko ostatné. Veď to sa nedá Ale. v kuse predávať. Aké máte na to názor? Po druhá minútky máme
5: úplne som rád, že ste tento, tento bod dali. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí dnes sú proti tomu, tak sa naučia tú nedelu tráviť inak. Proste naučia sa ju tráviť s rodinami, tie rodiny budú stabilnejšie, ne, nebudú uh, proste, tie, tie zväzky nebudú také, také krehké, ktoré žiaľ dnes aj vplyvom tej celkovej ekonomickej situácie a spôsobu života, aký vedieme, tak proste určite ten, ten rodinný pokoj, ktorý stojí za to a ktorý je tiež nevyčistiteľná hodnota, to, že mámy môžu mať deti, že vedia byť manželia spolu a že to nie je len tak proste v rámci nejakého zhonu, ale že, ale že to je úplne v inom režime, uh, tak ja si myslím, že stojí to za to. My o to budeme bojovať. Myslím si, že aj tí, ktorí dnes sú proti tomu, pochopia, že má to význam. A tí, ktorí dnes sú proti tomu, Paradoxne sú tí, ktorí začínajú používať znova ekonomické meradlá, ktoré zrazu pri tej korona sa naučili ich nepoužívať. Proste pri korona tu hadžeme s desiatkami miliónmi, s miliardami v korunách, ale aj v eurách, ale zrazu tu na sa ideme baviť o tom, že no tu na cent, tam cent. Jednoducho ten úhrný príjem, a to máme od predajcov. Ten úhrný príjem za mesiac sa nezmení. To znamená, že ak sa nezmení, tam nie je najmenší dôvod strašiť ľudí potom tým, že nebudú môcť mať vykryté aj tie financie, s ktorými rátali preto, že dnes museli robiť nedelu.
0: O, Takže... Ďakujem vám veľmi pekne, Tomáš, čas dnešnej relácie sa už naplnil. Som veľmi rád, že vám platforma bude, dúfam, fungovať a že tie Určite. vzťahy sa Určite. zlepšia.
5: Viete, čo? Veľa, zákonov, veľa zákonov pôjde a, a budeme ich preberať. Skávde
0: Takže o, záverom, toto, toto
5: vám. Mi nikto mm-hmm.
0: záverom vám veľmi pekne ďakujem a učím sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
5: Ďakujem všetkým. Do počutia.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie